0: Olá, galera! Começando, então, mais um Osório Cast. Mas, para deixar bem claro, que é este que vos fala mais alguém que tem histórias mais interessantes para a gente compartilhar aí, acreditando que a gente tem audiência. Não, hoje, com certeza, a gente vai ter audiência porque esse cara aqui tem uma audiência que é, é a brincadeira. E eu tô falando com o Felipe Machado, que alguns conhecem como Albino Fashion. Isso, como Albino Fashion, isso aí. <risos> e... De saída já, vamos lá, Felipe ou Albino... Fica, hoje em dia, só quem me chama de Felipe é minha mãe, o resto é, é tudo Albino. Ah, não, então tá, então tá resolvido. Albino, Isso vou aí, te fazer diga. uma pergunta, cara, que é uh, por onde eu tenho começado. Alguns Sim. dizem que é a pergunta mais difícil, mas eu acho uhum. que, que não é tão complicado assim. Imitando bons apresentadores... Uhum. Quem
1: é o Felipe por Felipe, ou melhor, quem é o Albino por Albino? <risos> Olha só essa pergunta, que legal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Osório. Fico muito feliz, tenho visto que tu tem feito um trabalho muito bacana aqui com o podcast, então é um prazer estar aqui. E então, é legal, né, a gente refletir, Felipe, por, por Felipe, Albino por Albino. Cara, hoje eu vejo que eu acabo sendo uma pessoa que faz o que ama e faz bastante coisa. Para mim, eu já trabalhei por por mais de oito anos, uh, dentro da mesma empresa, mas fazendo um, uma coisa e depois eu fui direto para o marketing. E mesmo no marketing eu me vi por quatro anos fazendo a mesma função e aquilo era monótono para mim, eu não me renovava, sabe? Eu me renovava quando eu ia em cursos e coisa e aquilo para mim estava ficando um pouco repetitivo. Então, hoje eu vejo que... Já não faço mais parte daquela empresa. E hoje eu vejo que eu faço um pouquinho de tudo. Hoje o Felipe, ele é influenciador digital, produtor de conteúdo. O Felipe também faz assessoria. O Felipe faz mentoria. Ele é colunista de moda. E daí, tipo, tu pensa nossa, faz tanta, tanta coisa. E tu é feliz assim? Cara, eu sou muito feliz assim. Eu gosto muito <risos> de fazer isso. Sabe? Porque... Isso me dá a possibilidade de conhecer muita gente, conversar com muita gente. Então, toda hora eu também estou aprendendo alguma coisa nova. Eu vejo que eu acabo sendo essa pessoa um pouco multifacetada, mas que para mim é muito positivo. Então, o Felipe é essa pessoa. Felipe é formado em Publicidade e Propaganda, com MBA, com MBA em Marketing. Uh, como eu disse, colunista de moda, tem assessoria, tem mentoria. Eu trabalho com marketing digital, com conteúdo. Não só conteúdo de moda, mas também conteúdo de marketing. Uh, quem sabe isso futuramente né, seja um pé para eu acabar virando professor de universidade, alguma coisa nesse sentido, porque eu gosto de ensinar hoje eu percebo que ser influenciador produzir conteúdo é uma escola da vida para mim, para que eu consiga ensinar coisas para as pessoas e transformar a vida delas de alguma forma, isso me deixa muito feliz então acho que um pouquinho seria isso legal, <risos> uh... Albino, uh, para a gente
0: poder, para a galera conhecer um, um uhum. pouco mais e entender como é que é toda a construção da tua história. Uhum. Tu é daqui de Santa Maria? Tu é daqui? Tu é de fora? Como é que é a
1: tua... De onde vem o <risos> Albino? De onde vem? De onde veio Tu está com tempo, né? Porque é uma é, longa história. Vamos embora. Legal. Então tá bom. Legal, então, tá, legal. tá, vamos lá. Cara, eu gosto muito de contar, eu gosto de contar essa história. Eu sou aqui de Santa Maria mesmo. Eu morava num bairro um pouco mais afastado, mas que ainda é Santa Maria. Quando era criança, eu morava num distrito aqui de Santa Maria. E hum, tudo começou, cara, eu gosto de dizer, na faculdade, sabe? No meio da faculdade que começou a surgir o Albino. No meio do curso, bom, tu é publicitário, tu sabe, a gente chega ali no meio do curso e começa aquela crise. Ah, vai ser o quê? Vai ser redação? Vai ser vai <risos> diretor, ser de, diretor de arte, planejamento, atendimento? O <risos> que é que tu vai ser, né? As cadeiras já estão no meio direcionadas, <risos> ah, e aí? Se liga aí, Magrão. E, exatamente. E eu, cara, eu era pacote da calçados, já estava aqui uns quatro anos na empresa, e daí eu lembro que eu fiquei assim, oh, meu Deus, o que, é que eu vou fazer na minha vida? Não sei. <risos> e daí eu lembro que eu cheguei no marketing, ainda era naquela época, que era a Carol. Cheguei e falei, Carol, me dá um estágio. <risos> sei lá. E ela falou, não, vamos pensar, vamos ver. Daí eu conversei com a minha gerente e daí ela falou, olha, eu posso te liberar na terça-feira para ir para o marketing. Conversei com o marketing, o marketing gostou da ideia. Nisso, eu, toda terça-feira eu ia para lá. Era um estágio voluntário porque eu pensei, bom, eu vou estar atuando em alguma coisa, vou saber se eu gosto disso ou não. E, cara, pra mim foi uma escola, porque ali eu entrei, uh, trabalhei por seis meses, toda terça-feira, produzindo conteúdo. Ali que começou a nascer o Albino, porque eu escrevia pro blog de Par com a Moda, naquela época era o blog de Par com a Moda, a menina que escrevia tinha saído, e entrou eu. Comecei a produzir conteúdo, fiquei seis meses, peguei as redes sociais da ENI também, comecei a trabalhar, comecei a produzir. Fechou seis meses e a Carol me falou... Felipe, a gente queria que tu ficasse mais seis meses voluntário para eu poder mostrar para a empresa uh, tudo que a gente pode fazer. E tem sido muito legal o que tu tem feito e tal. Ela, ela, me, ela mesma me falou... Tu gerou a demanda. A gente não tinha essa demanda e uhum. tu mostrou que tu precisa ficar aqui. Só que a gente não tem agora como te contratar. Então, a gente gostaria de ficar mais seis meses. Eu falei... Beleza, vamos ficar. Fiquei. Quando fechou um ano, eles me contrataram. Eles falaram... Não, agora a gente quer que tu saia do pacote, faça parte no marketing. Uh, entrei para o marketing. Foi incrível para mim. Porque daí passado esse ano eu vi que eu gostava disso da produção de conteúdo, do planejamento um pouquinho de atendimento também que eu acabo fazendo hoje mas fiquei, então, fiquei os outros quatro anos na ENI, uh, no marketing, né? Foram quatro de pacote, quatro e pouco de, de marketing. Nisso, uh, fiquei mais, deixa eu ver, um ano de estágio, mais um ano produzindo conteúdo para o blog e houve uma passagem que foi a personificação da marca, uh, a ENI, deixou de dizer, as pessoas ainda relacionam até hoje como casa ENI, mas já não é casa ENI, já uhum, fazia 20 uhum. anos e a gente pensou em transformar a ENI numa mulher, uma pessoa ENI mesmo. Então, a gente contou com um profissional, fez a personificação E o blog virou o blog da ENI, e não mais de Parco a Moda. Ali, eu deixei de assinar os posts e passei a ser a ENI. A minha linguagem mudou. A gente fez um estudo de marca e o Felipe era a ENI. Nisso, já chegou o Diário de Santa Maria. Eu comecei a produzir a coluna para o diário. E, e também criei o meu blog. Porque as pessoas começaram a conhecer o de Parco a Moda como o blog do Albino. E daí, eu pensei... Bah, cara, é, é, esse é o momento. Criei o blog... Era legal porque eu tinha três linguagens pra falar com as pessoas, né? Eu tinha a linguagem do, do Diário, tinha a linguagem da Eni <risos> e tinha a linguagem do Felipe do Albino. <risos> então, era uma loucura, <risos> tipo assim, ó. Pra te dar uma noção, nessa época, eu, quando eu tava me formando, eu fiz o TCC... A Pauline foi minha, minha orientadora, eu fiz TCC. E daí ela falou assim, Felipe, então, o TCC parece que tu tá escrevendo para o blog? Eu falei, mas deve, deve... Realmente parece, porque eu tô perdido, entendeu? Talvez <risos> a linguagem do TCC tá lá no blog. Talvez eu já misturei Sim. tudo isso, porque era muita coisa. Mas era legal, eu tava aprendendo muito. Então, produzia conteúdo para o blog. O meu blog viveu durante três anos... É, deu quase três anos e foi uma experiência incrível ter produzido conteúdo para blog, porque é um público completamente diferente e hoje eu massifiquei meu público no Instagram, mas o blog está em stand-by. E foi muito bacana porque eu tive ações com marcas assim que eu jamais imaginaria. Eu em dólar no blog, né? Isso para mim foi que incrível. <risos> foi muito bacana. Uh, nessa passagem, uh, continuei na INI, continuei produzindo conteúdo. As pessoas uh, achavam que era uma outra pessoa, mas enfim, era a INI, né? E era eu que produzi aquele conteúdo. Isso dentro da INI. Me formei... Uh, fiquei um ano uma, uh, pensando o que eu faria da minha vida depois da formatura, né? Continuei trabalhando em NINI. Uh, logo depois, eu me formei em 2018, isso foi 2000, início de 2018, 19, logo depois veio a pandemia. Cara, quando veio, a, eu já tinha na gaveta essa ideia de montar uma mentoria ou uma assessoria, mas eu não tinha pé para isso, não tinha segurança suficiente para isso. Então, eu fiquei naquela, o que, que eu faço? Quando começou a pandemia, eu, fiquei, eu me vi dentro de casa, eu acho que o primeiro lockdown ali foi um mês, eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não tem nada a fazer. Eu falei, quer saber? Vou pesquisar e estudar pra caramba. Cara, eu fiquei um mês montando conteúdo num PowerPoint e botando conteúdo ali. Tudo que eu sabia sobre o Instagram. E criei o um Instagram na prática. Coloquei muito conteúdo sobre o Instagram, tudo que eu sabia. Tipo assim, ó, ficou um PPT extremamente longo. Só que eu falei, cara, como é que eu vou apresentar isso agora como Mentoria. Daí eu lembro que eu separei em 10 dias eles, e daí a pessoa recebia todo dia uma parte do conteúdo pela manhã de manhã cedo, e à tarde ela tinha uma hora para conversar comigo sobre o assunto, e a gente já implementar ali as estratégias para ela sentir o resultado no Instagram. Depois de 10 dias ela já ia sentir o impacto e tudo, toda a transformação que ela teve no Instagram dela, que era para ela ter um objetivo, para ela ter um planejamento e realmente ver resultado. E daí eu comecei a implementar, eu lembro que eu queria ter 10... É, eu queria ter 10 naquela primeira, né? Eu pensei, ah, se eu tiver 10, vai ser legal. Eu fechei 7, pra mim foi sensacional. Pensei, Meu Deus, quase 10! <risos> Show! Fui pra segunda turma eu queria 10 também, ah, o limite é 10, que eu consigo atender. Fechou 6, 5 ou 6. E daí, cara, é, é legal, porque eu comecei a olhar o que os outros estavam fazendo e o que, que dava certo para colocar na minha mentoria também. E eu vi que os caras, tipo, ah, Thiago Negro tinha um grupo no Telegram. Vou ter um grupo no Telegram também, não tem problema. Criei um grupo e coloquei o pessoal e, falei, e pensei, agora eu também tenho que produzir conteúdo para essa galera do Telegram. Comecei a gerar conteúdo para eles também. No início, eu tinha conteúdo todo dia, um áudio falando sobre algum assunto. Era todo mundo que já tinha passado pela mentoria. Depois eu comecei a diminuir porque realmente tomava um tempo aquilo. Então comecei a trazer áudio e conteúdo uma vez por semana. Show a mentoria existiu por bastante tempo e nesse período eu ainda estava nem. E daí, eu percebi que quando eu voltava pra Enin, eu não conseguia dar muito foco pra isso. E eu ficava naquela, e eu lembro que eu conversava com os meus amigos, e querendo ou não, quando tu é CLT, te dá uma segurança, sabe? E eu já tava mais de oito anos no CLT. Então, tipo assim, ó, cara, batia ponto, depois das sete ia pra casa, e o meu salário tava garantido. Quando tu se torna empreendedor, dono do teu próprio negócio, tem mês que tu ganha bem, tem mês que tu não ganha. Então eu ficava naquele medo. E daí eu no, na segunda parada que teve, eu, eu, eu ganhou for a mentoria virou assessoria, porque daí as empresas começaram a me chamar para criar conteúdo dentro delas, para montar um plano de estratégia voltado a conteúdo, porque as empresas começaram a perceber, até as agências mesmo, com, mesmo começaram a perceber que tinha como trabalhar com aquilo de forma orgânica e que a gente conseguia criar conexão, né? Que hoje em dia, uma das coisas que a gente busca muito é a conexão, não é só a visualização, eu sempre falo isso. Uh, e eu comecei a trabalhar para essas empresas, a mentoria deixou de existir, mas eu comecei a assessorar essas empresas e venho assessorando até hoje algumas empresas, trabalhando como influenciador digital também, uh, assessoro também dentro da parte de estratégias com influenciadores, acabo ajudando algumas marcas a criar, tipo, ah, quais os influenciadores que a gente vai utilizar e de que forma isso vai acontecer, porque não é só fazer ação pela, por fazer, né, a gente tem que saber mensurar os resultados e ver de que forma que isso tudo aconteceu. Então, também comecei a fazer isso. O Albino Fashion nunca deixou de existir. Tanto que algumas pessoas, às vezes, me perguntam Ah, tu não pensa em criar um Instagram para divulgar a assessoria, a mentoria? Enfim, só que o Albino Fashion é a porta para essas coisas, sabe? Virou tudo uma marca só. O Albino Fashion fala sobre moda, fala sobre marketing digital e faz tudo isso.
0: Como é que, como é que chegou essa o fashion na tua vida? Porque assim, ó, é, eu, eu, eu lembro... Quando eu te conheci, hum. eu, eu lembro que foi uma coisa muito assim... Eu, eu via que tu publicava umas, umas fotos com estilo... Sempre com um estilo uhum. diferente, falava um pouco uhum. sobre aquilo ali. Como é que chegou a moda no, no Albino? Como é, que, como é que a moda te, te pegou nessa Me história pegou. toda assim? É uma coisa que vem de família, é uhum. uma coisa que é tua e... e, e... E tu que o bichinho mordeu uhum. e tu falou assim, bah, isso
1: aqui eu curto, como é que foi isso aí, cara? Cara, eu sempre me interessei muito, desde quando eu entrei na faculdade. Eu percebi que quando eu estava no ensino médio, não tanto, mas na faculdade eu comecei a pesquisar muito, acompanhar muitos sites, acompanhar Vogue, comprar revista, comprei muita revista na minha vida. Hoje em dia, e para onde eu, eu já me mudei algumas vezes, toda vez vai aquela pilha de <risos> revista, que não perde as revistas o livro perdeu as revistas. <risos> cara, aquilo ali é meu, é meu tesouro. E daí eu comecei a ler muito e me interessar por conteúdo de moda. Tanto que no blog da Eni eu, eu escrevia sobre moda feminina, comecei a trazer a moda masculina pro blog da Eni também, depois no meu ele ganhou força, né, no meu blog. E daí, aí que eu comecei a produzir conteúdo sobre. Meu Instagram, o Albino, ele nasceu logo depois do, do De Par com a Moda. A minha, e na, é engraçado porque naquela época eu não gostava de ser chamado de Albino. Eu tinha um certo preconceito porque na adolescência e na infância era chacota para as pessoas, sabe? É muito difícil, tipo como é que eu vou te dizer? Não é como você ver albinos na rua. Então, naturalmente, as pessoas ainda olham, às vezes, com estranhamento. Então, aquilo pra mim era chacota, as pessoas debochavam, uhum. enfim. Então, pra mim, até eu decidir virar o albino, e foram algumas amigas que falavam, mas Felipe, todo mundo te conhece como albino. Por que não? Daí eu transformei e acabei virando. E foi, pra mim foi, assim, uma quebra muito boa. Mas... Decidi virar o Albino Fashion e aquilo ganhou muita força, virou um nome único. É uma característica minha, então eu comecei a produzir muito conteúdo sobre isso. No Instagram, depois eu fui pro blog pro de par com a moda, depois eu já tava no meu blog e foi ganhando força, sabe? Até hoje eu compro muita revista. Uh, gosto de consumir, por exemplo, agora tá acontecendo a. Uh, Paris Fashion Week. Cara, eu estou acompanhando todos os influenciadores brasileiros que estão lá, até os gringos, porque tu vê muita referência legal, muita coisa legal, sabe? Isso me instiga muito. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo que está muito na minha essência. Tanto que, agora, já estou produzindo conteúdo sobre marketing digital já faz alguns anos. E eu não pensaria em largar a moda, cara, porque a moda é minha paixão. O marketing digital é minha profissão. Mas a moda é minha paixão. Eu escrevo porque eu gosto, sabe? Sim.
0: Não, pois é. Eu, eu, eu lembro de ver, alguma outra vez até, eu mandava uma mensagenzinha ou uhum. outra, porque eu, eu, sou, eu sou fã do, do, do teu trabalho ah, e sempre gostei ali de ver as, as combinações que uhum. tu fazia, o estilo. Sim. E essa coisa que tu comentou também uh, do, fa do fato da, do, de ser albino, enfim... Cara, eu achava aquilo ali um, um movimento tão... É, eu, eu, a gente não consegue muito... A gente tenta, algumas pessoas pelo menos, infelizmente uhum. nem todo mundo tenta Sim. se colocar no lugar do outro. claro. Né? Sim. Mas... É. eu tentava me colocar e olhar aquilo ali, eu falei, cara, olha só, uhum. com certeza em algum momento deve ter sido uma dificuldade para ele e, uhum. e, e tu acabou de, de fazer uma breve citação uhum. a respeito disso, mas ao mesmo tempo é tão único. Uhum. E aí eu falava, eu sempre comentava com a Grazi, eu falei, cara, olha, olha essas fotos, cara, olha a elegância do cara, olha essas combinações e tal. E eu me lembro que uma vez eu comentei contigo assim, Bah Albina. Eu queria achar umas roupas assim do meu tamanho que, infelizmente, todo mundo eu acha lembro. que é gordo Sim. quer ser veste mal, Sim. né? Porque é tudo preto, cinza. Sim. Uhum. Uh, e aí, eu, eu, eu sempre admirei isso aí, cara. E, e até eu digo para galera que está nos assistindo assim para que procurem pelo, pelo Albino que vão achar. E, e realmente, cara, cara tem umas fotos, umas coisas assim uhum. é, é muito legal. E, além de tudo, eu achava não só as combinações, mas o visual como todo, uhum. cara, é muito diferente, né? Uhum. Eu é go... muito
1: diferente eu falar assim, cara, o cara tá <risos> preparado pra aquilo ali, <risos> tipo né? Sim, cara, tu vê que é paixão mesmo, né? Que tipo uhum. assim, ó, tá na essência dele. Cara, eu gosto muito, como eu te disse, eu gosto muito que eu faço e eu sempre busquei eu tipo assim, ó, até o momento do Felipe realmente se aceitar como albino e decidir usar o termo albino, fashion pra uhum. para enfim, expor o seu valor foi difícil, mas no momento que eu virei essa chave, foi libertador, que nem eu tinha te dito Uh, para mim era um trauma assim, porque enfim, uh, quando tu é criança, as crianças elas são. elas não têm filtro, né? Então, uh, como eu te disse, não é normal a gente ver pessoas albinas na rua. Então aquilo causava um estranhamento. Quando eu virei a chave e decidi fazer isso, eu mostrei para as pessoas que ser albino é uma coisa boa. E eu vou utilizar isso para mostrar o meu valor. E é o que eu faço hoje. Tanto que uh, é muito bacana usar o Albino Fashion também e eu acabo movendo. Outros albinos também, porque, tipo assim, ó, assim como eu não, uh, tava com aquela dificuldade de virar a chave, entender que ser albino é uma coisa legal e que, enfim, uh, o fato de as pessoas debocharem, o preconceito é a, a falta de informação das pessoas, uh, eu não tinha alguém para me basear. E eu vejo que, tipo assim, ó, cara, eu te digo, semanalmente eu recebo mensagens eu de pessoas albinas falando bah, que legal, albino, te, te acompanhar, realmente eu me sinto mais seguro. Eu recebo ligação, cara, uma vez eu, li, eu recebi a ligação de um pai de um albino que ele, esse menino o Matheus, ele trabalha aqui na cidade e o pai dele é de não lembro qual o nome da cidade, ele ligou pro diário, porque ele viu uma matéria no diário, ele ligou pro diário, o diário passou o meu contato ele me ligou e falou, cara, eu preciso que conheça meu filho, ele é muito retraído ele é muito tímido e, e tu precisa falar com ele, e tipo, tipo assim ó, as pessoas começaram a me procurar, sabe, até hoje uma, uma das minhas ideias é conseguir criar um grupo onde esses albinos troquem ideias, porque não existe, tipo, existe muito pouco, tem uma fundação que, que consegue unir isso, mas ela não é tão conhecida assim, e conseguir criar essa conexão, porque isso cria força e faz com que as pessoas se motivem a, a enfim, ser quem elas querem ser, sabe. Então, o Albino acaba sendo um pouco disso também. Pois é, eu, eu, eu achei isso
0: legal, porque realmente a gente, a gente tem uma. A, a gente tem aquela ideia assim, cara, é diferente, uhum. né? É diferente. Uhum. E, e com certeza tu acaba imaginando, a gente vê, e é, e é legal ouvir isso de ti, assim, que é uma uhum. coisa que se a gente imaginava. Cara, isso deve desencadear. Em outras pessoas, a possibilidade de pô, olha o que o cara tá fazendo, uhum. dá para fazer, né? Exatamente. Dá para fazer. Tu sabe, Albino, que eu sempre. Eu, eu, eu lembro de uma vez, num trabalho que a gente te contratou pro Monet Plaza Shopping. Uhum. Eu não sei se tu vai recordar da, da situação. E galera, a gente lançou uma campanha. O Albino era uma das estrelas da campanha, dando dica de presente <risos> e tal. Sim. E aí o texto que saiu na publicação era Ah, o Albino passou por aqui, já, se, uhum. já separou umas ideias uhum. de presente, não sei o quê. Uhum. E, uma, e uma senhora entrou de sola xingando <risos> o shopping. Ai, que horror, estão chamando o rapaz de Albino. E aí ela, enfim, uhum. não, não vale Sim. a pena nem entrar uhum. no, 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 no resto Sim. que Sim. ela traz comparativos. Uhum. Mas ela problematizou problema aquilo. É, foi problema um, não, não, foi uma lembro, loucura. Eu lembro. E aí a gente explicou que era o teu projeto, botou uhum. teu arroba, disse uhum. que inclusive era a tua marca, pessoal e não sei o que mais e tal. Uhum. E aí a, a senhora, ainda mesmo <risos> assim, ela tentava dizer que era um absurdo. Aí no fim a, a galera começou a entrar no comentário meio sim. xingando uhum. a mulher. Ô, oh, te liga, esse aqui é o tipo, Albino, é... cara. Eu fico, daí um, Até teve um que provavelmente uhum. conhecia. Pô, Felipe, queridão, <risos> não sei o que. Se é o sim, Albino sim. mesmo, é assim que ele <risos> se apresenta e tal e Exatamente. eu falei assim, aí aí aquilo isso evidentemente claro eu entendo a intenção dela foi uhum. justamente de ah vou proteger o cara porque estão claro. sendo tão discriminando uhum. ele Sim. eu falei não mas ele é o Bino uhum. e ele 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 veste esta esta realidade uhum. tipo é o business dele está ligado a isso também e aí nós explicando e aquela pessoa uhum. ali e tal, e aí dali a pouco começou um monte de cliente do Sim. shopping a xingar a mulher, tipo, pô, te liga, mulher, vai, visita uhum, a página tipo, do cara antes, é... Olha ali o trabalho do cara, a gente ficar falando, tudo bem que tu quis uhum. ajudar e tal. Aí chega no final, ela, ela meio dá uma, uma. Ela faz um comentário, tá, ok, entendi, mas não aceitei. Uhum, é. ela, tipo, tá bom. Cara, Exatamente. e, e a, a gente. E claro, quando a gente fala desse tipo de, de processo e, as, e. E aí também. Tu é um cara que tu traz uma inovação, porque aí quando a gente olha para esse mercado, do cara que é produtor de conteúdo, para o cara que vai ser visto uhum. como alguém que tem... Que a opinião tem valor e começa uhum. a falar do cara que tem projeto, que multifacetado, uhum. como tu tá mostrando assim. Uhum. O quanto foi difícil isso, sabe? O quanto tu teve que passar por cima de barreira ou foi uma coisa que tu foi atropelando meio assim, ah, já vou ignorar, fazer que não existe,
1: entendeu? Cara, uh no início, pra mim, eu ficava muito pre... foi muito difícil, os, os processos demoraram, não me parece tão rápido assim demorou o processo de eu decidir ser chamado de Albino Fashion demorou o processo de decidir fazer uma mentoria demorou o processo de decidir falar com moda falar de moda, criar um Instagram tudo isso demorou porque eu tinha esse receio de tudo que eu já tinha passado mas, uh, chegou um ponto que eu comecei a me sentir forte sabe, Come comecei a me sentir seguro e o que me deixava forte era o feedback das pessoas, uhum. a conexão que eu comecei a criar com as pessoas Aquela conexão, aquela conversa que eu comecei a ter com as pessoas Ali no Instagram, aquela conversa no blog Aquela conversa nos eventos que eu comecei a ser chamado Aquilo me deixava muito forte E eu via que estava dando certo e daí eu, eu comecei, tipo, bah, isso, isso me dá uma gana de querer fazer mais, sabe e daí eu ia e fazia mais, e pensava uma coisa diferente, sempre busquei estar uh, com pessoas que me elevassem, que tipo assim, ó, que não fosse aquela pessoa que tipo, bah, mas pra que fazer isso sabe, eu gosto, eu, se um amigo vem falar comigo, cara, se ele vem com uma ideia eu falo, meu, vamos fazer, se precisar da minha ajuda, vamos sempre vai, sabe, eu acredito muito nisso e daí os meus amigos foram muito importantes nesse processo, minha família também, mas principalmente os meus amigos, porque eu sempre compartilhava as ideias com eles, então aquilo começou só me dá uma vontade de fazer e fez com que eu chegasse até hoje, sabe? Claro que eu tenho, eu não acho que eu tô no topo, eu não acho. Eu olho para tudo que eu passei e eu vejo que eu tô muito feliz onde eu tô mas eu ainda tenho mais outros objetivos. Eu uhum. vejo que eu estou muito mais estruturado do que antes. Eu percebo que o albino do ano passado não é o mesmo albino desse ano. Eu tô muito mais maduro para aquilo que eu quero. Então é, eu não gosto de problematizar dessa forma. Claro que quando você é albino tem muitas barreiras. Até tem um, um profissional que ele fala, né? Uh, o preconceito que uma pessoa negra sofre é diferente do preconceito que um albino sofre. Porque o preconceito com negro é estrutural. Uhum. O preconceito com albino é de estranhamento. Não uhum. se fala em albinismo, entendeu? Uhum. Tu vai ver albinismo lá na, no terceiro ano uh, do Azão Azinho, mas eles usam os animais para dar eu, de exemplo, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É, e tipo, claro, não sei se isso mudou, mas no ano que eu estudei, foi muito pouco falado que existem pessoas albinas. O foco era, pra, era mostrar os animais. Então, é, é, é estrutural também, mas é estrutural no sentido de falta de informação as uhum. pessoas não sabem o que é albinismo tem gente que hoje acha que é uma doença contagiosa para te dar uma noção, isso é muito triste uh, também tem a questão das culturas uh, na África os albinos são caçados, para te dar uma noção existe uma ilha inclusive onde os albinos podem se refugiar, porque tem lá uma tradição deles, uma religião na verdade que se tu tiver o um pedaço de um albino na tua casa, tu vai ter riquezas então eles são caçados nossa te dar uma noção. E, cara século 21 pensar que existe isso mas sim existe cara não é não é muito distante da gente então a falta de informação existe mas eu por isso que eu te digo eu me sinto até privilegiado em ter conseguido virar essa chave porque nem todos conseguem sabe uhum. nem todos conseguem hoje se uh, sentir seguros tem vários tipos de opiniões também por exemplo eu não é só a falta de melanina eu tem, também tenho baixa visão tem hoje, já tem alguns albinos que eles são com a pele sem melanina, clarinha, e o cabelo é ruivo, porque o gene, do albinismo, o gene recessivo, assim como o albinismo existe, existe o gene recessivo do ruivo. Então, eles já estão começando a ficar mesclados, tem aí outros formatos de albinismo, digamos assim, uh, nascendo. A informação, a internet foi um boom muito importante para isso, para que a gente possa falar, assim como o Albino Fashion acaba sendo uma porta de entrada de representatividade, digamos assim, para que as pessoas se... vejam, sim, existe o albinismo, sim, isso é uma coisa normal, sim, isso não é uma doença contagiosa ou qualquer outra uhum. coisa que as pessoas acabam bolando na cabeça delas. Então, a internet foi um boom muito importante, né? Porque ela acabou sendo um... Ve... um... Um meio de comunicação que permitiu que isso abrisse. Antes a gente tinha TV, rádio jornal, que são meios fechados, né? Então, a internet, ela permitiu isso. E acaba sendo essa porta de entrada para que eu consiga informar as pessoas também.
0: não E o, o, o interessante do teu trabalho é que, além desse processo, tu também foi disruptivo na hora que tu te posiciona como um cara assim, ó, hum. cara, eu sou influenciador digital. Eu sei que a gente não... É, tu não vai bater uma carteirinha e dizer assim, né? Dá um carteiraço no, no, no logista. Sim. Olha, eu sou uh -huh. um influenciador Sim. Mas é, essa construção também, porque aí tu, tu entra no que a gente vê como novas profissões, uhum. porque essa, a, a, gente, a gente nunca ouvia falar né, de produtor de conteúdo, a gente uhum. não, antigamente, e o antigamente é uma não é muito nova. antigo, né, cara? Não, é muito novo. O influenciador, o cara uhum. que é youtuber e tal. Uhum. Então, é, como é que é tu chegar... Eu, eu, eu brinco, cara, que tem... E, e isso é normal, dar de publicidade, uhum. marketing e tal. A minha mãe não, nunca soube explicar direito o que é que eu fazia. E aí é para quebrar o cara, né? O que que teu filho faz? Ah, ele faz cartão de visita. Porra! Ah, mãe! Porra! Puta! Sim,
1: sim. Cagou ah. com todo o estudo do cara, né? Pô, cartão
0: de visita. Nada contra sim, a galera que faz sim, cartão de visita, sim. mas assim, ó, pô, é, é para arrebentar. É, né? vai muito mais além disso. É. não E aí... Hoje, como é que é tu poder chegar e dizer assim... Ó, cara, eu sou um influenciador, sabe? Uhum. Porque esse é outro ponto que eu, que claro. eu acho legal da tua construção. Uhum. Porque assim, se eu olho para a cidade... Não tem um outro cara que estivesse que ali botando uhum. a cara no, na rede Sim. social... Dando opinião, Sim. falando... Uhum. E fazendo um trabalho tão legal... A ponto de que as empresas olham e falam assim... Cara, esse cara pode me representar. Uhum. Sim. Essa, essa pegada... Eu, tu já, já apontou aqui, né? Que uhum. as coisas foram vindo passo uhum. a passo... Mas ainda é complicado ter que explicar o teu trabalho uhum. ou a galera hoje já entende assim, não, tá, eu entendi que esse é o cara, é o
1: cara que vai dar voz uhum. pra minha marca nas redes. Enfim. Sim. É, é até bacana tu falar... Uh... A profissão influenciador digital e produtor de conteúdo é tão nova que, se a gente for parar para pensar, 2015, 2016, não se usava esse termo. Era blogger ou fotologer uhum. lá. Tinha outros termos, mas blogger para quem era do blog, enfim. E essa passagem, a gente, tem que, a gente tem que pensar que o influenciador digital, ele nasceu no amor à camisa. Não existe uma faculdade que treine, não existe, não existe nenhum órgão que nos defenda, né? Se a gente for parar uhum. para pensar, assim como existe um órgão para arquitetura, para outras profissões. Então... Uh, isso, o influenciador digital, lá na essência, lá na década de 2000, quando as, uh, algumas pessoas começaram a produzir conteúdo pro YouTube, pro blog, é, elas começaram a fazer isso porque elas gostavam daquilo. Era uma forma de eu trazer resenha sobre um produto, enfim. Nesse processo, ali, 2010, as marcas já haviam entendido que elas poderiam aproveitar isso para o objetivo de marketing delas. Que elas poderiam aproveitar essa pessoa, aquele, aquilo que estava sendo produzido, para impulsionar a marca, para, enfim, chegar no seu objetivo. Então, houve essa passagem. O Instagram ganhou força depois de 2010. Uh, foi vindo, foi vindo. Eu entrei ali na, em 2015, comecei a produzir conteúdo. Isso, 2015. 15. Comecei o meu Instagram como influenciador digital e aquilo começou a ganhar força. E uh, no início, aquilo que eu sempre digo, no início quando eu comecei, eu usava roupa emprestada das lojas para poder produzir conteúdo. Não era só com as minhas roupas, eu ia numa loja e falava, vai ah, eu quero produzir conteúdo, eu quero fazer isso e eu queria mostrar o meu valor para a marca. Então, algumas marcas acreditavam, outras falavam, não, não precisa disso, para quê?
0: porque que era isso, muito Magrão, é, que que tu bebeu? pra que tá louco <risos> tu
1: vai me devolver as roupas como é que vai ser e vai sujar eram uns papos assim ó e era muito no amor a camisa sabe uhum. e eu percebo Uh, foi passando tempo, e hoje se eu for parar para analisar, as pessoas já sabem quem é o Albino Fashion, elas já sabem como funciona o meu trabalho, e eu ainda continuo explicando, porque é uma coisa que eu sempre digo, né, não só para as empresas que vêm uh, solicitar um, um trabalho, ah, quero trabalhar com influenciador digital tu tem que saber mensurar o resultado porque o influenciador digital, ele não é essa coisa poética do, da pessoa que só recebe coisas, mostras, uhum. e, mostra e deu não, não é Sim, tão poético assim, é uma, prof... hoje. É, é uma profissão essa pessoa, ela paga as contas dela, aquela pessoa, que, aquele profissional que leva isso como profissão, né? Ele paga as contas dele com, uh, com isso e ele acaba tendo um papel de mídia. Ele é, é um veículo uh, para a marca. Ele, querendo ou não, precisa entregar retorno. Então, uma preocupação que eu tenho, eu me preocupo muito com estratégia. Eu sou eu o tempo todo, hoje a pessoa que assistiu meu, os meus conteúdos e, e a conexão tá nisso. As pessoas sabem quem é o Albino Fashion, as pessoas. É muito engraçado andar na rua, as pessoas falarem. Ai, como é que tá o Bartolomeu, que é o meu gato? Como é que tá a dona Ivonete fazendo carteira? Porque também as pessoas veem a minha mãe Sim. fazendo carteira. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas gostam de acompanhar isso. Essa conexão uhum. é, muito, é muito bacana. E eu aprendo muito com a galera que me acompanha, que troca ideia comigo. Então, esse processo. Uh, foi ganhando força... Ao, ao decorrer do tempo, e hoje as marcas elas já entendem o valor disso, por quê? Porque a gente já tem aí grandes referências a nível mundo e Brasil, e aqui na cidade, que nem tu comentou, eu acabo se, eu, até eu queria realmente que tivesse outros homens influenciadores falando sobre moda, e não tem, cara, Algum, eu acompanho muitos influenciadores da cidade, porque eu tenho também um mailing de influenciadores, caso alguma marca precise, eu gosto de ter esse, essa listagem, e realmente não tem, sabe de alguns já tentaram começar, mas não leva adiante, talvez pelo medo por essa coisa de tipo assim, ah, para... É muito no amor a camisa e tu tem que ir até o final. Eu não desisti porque eu acreditei muito nisso. Eu sempre gostei de produzir conteúdo. Então, eu fui até o fim. Mas eu vejo que ainda é um pouco difícil para algumas pessoas. Ao mesmo tempo, tem algumas que acham que é só fazer e largar. E... Não tem nem conteúdo, é só fazer, entendeu? Mas não, é uma profissão. Não é só recebidos. Começou lá no início, lá na década de 2000. Começou como recebidos. Porque as marcas estavam entendendo aquilo como algo estratégico. Sim, e as pessoas linguagem. também. Uhum. Mas hoje não, hoje é até tem um, um termo que eu gosto muito, né? Hoje em dia não é só você informar, você precisa transformar também. Qual a transformação que você faz na vida das pessoas? Porque, cara, uh, às vezes eu vejo que as agências, as marcas têm um... Tem, tem, acabam querendo usar o influenciador só como mídia. Ah, eu quero lá 5% de alcance. Me vê lá 10 mil de, de compartilhamento, não sei o que lá. Na balaiada, sabe? que comprar alcance na balaiada. E não, cara. Tu pode utilizar o influenciador para inúmeras outras coisas. Sim. Tipo assim, ó, pegar o influenciador e levar ele para dentro da empresa. Porque se tem uma pessoa... Eu sempre digo que se tem uma pessoa que conhece o seu público, é um influenciador. Porque ele tá ali com a galera conversando todo santo dia. Então, ele está conectado com aquela galera. Então, aproveitar o influenciador para inúmeras outras coisas sabe, tem uma marca, o Shopping aqui da cidade o Praça Nova, me contratou para um formato completamente diferente que eu queria muito poder trabalhar, eu apresentei para eles e eles gostaram, que é para trabalhar só com Reels eu não faço stories para eles, eu não uhum. faço post no feed é só Reels, mas eles perceberam que o Reels tá, é, não é nem tendência mais, ele é o filho sim, pequeno sim, sim, do sim. Zuckerberg que tem uma grande tá força, botando força ali. tá botando força, porque ele né, quer virar uhum. a plataforma vizinha também, então eles perceberam isso e, e viram que eu gosto muito de fazer isso e falaram, Albin, a gente quer que tu produza conteúdo pra gente no Reels, aqui Shopping Praça Nova. E a gente foi. E está sendo muito legal. tá dando uma repercussão sensacional, sabe? Sabe que tu falou? Uma coisa que eu que, eu, que é como eu vejo, uhum. a gente eu
0: felizmente tenho oportunidade de ter de trabalhar contigo em algumas marcas. Uhum. E, cara, quando a gente olha o, o, o influenciador dentro do ambiente dele, naquela coisa do recebido. E o influenciador no ambiente da empresa, trazendo aquilo para o seu dia a dia, uhum. tem uma diferença...
1: Completamente diferente.
0: Né? Uhum. Quando a gente foi conversar a respeito do Peruso, por exemplo, uhum. eu falei, cara, eu, eu, quero, eu quero ver... Eu quero poder ver o Albino uhum. fazendo as compras uhum. lá uhum. no dia a dia e ver se faz sentido... Porque a gente acaba exatamente. entrando dentro da tua casa, né? Exatamente, exatamente. Quando prepara uns cafés, exatamente. umas comida horrorosa, Exato. sacanagem. Que tortura, já né? Já vou fazer uma reclamação aqui, aqui um ó. disclaimer, com as pizzas tenebrosas que é, ele publica é. lá na rede dele. Mas quando, quando vê, aí tu mostra aquela coisa assim, e aí, galera, eu, eu vou ficar. Tem, uma, tem uns momentos que vai parecer meio fãzoca, mas é que eu, é que tem umas coisas assim. Ah, eu falei, ah, o Albino já. Eu acho o Albino um cara elegante e tal, ele tem essa, essa pegada aí. Aí toma um café cheio de marro <risos> e fala, ah, vai te catar. <risos> Mas ai, é, ai. essa dinâmica de estar tá dentro da empresa, uhum. cara, eu vejo muito poder nisso, né? Porque tu Com aproxima certeza. a pessoa que tu é uhum. do público, aí o Exatamente. público vê, daí tu já lá passa, olha, aqui tem a promoção. Uhum. E é isso, né? Tu... tu, tu tu te despe da imagem de ser só um anunciante... Isso. Para ser um cara que tá ali compartilhando. E a galera entende, lógico, Exatamente. que ah, o mercado tá pagando o caro, claro. ok? Isso. Mas fica evidente assim uma relação de, de consumo uhum. ali e tal, ok. Mas assim, é tão, é tão mais... Claro, não, não criticando quem faz diferente disso, mas uhum. eu, eu vejo tão mais útil para as empresas quando uhum. tem essa construção assim de... Isso da utilidade real, da opinião uhum. que é real, que o cara está trazendo para o dia a dia dele. Uhum. Uh, aos poucos, tu entende que as empresas estão bem, as agências também estão percebendo. Para ti, aí do ritmo podia ser um pouquinho mais mais rápido, para todo mundo cair a ficha e entender
1: o que que um influenciador pode uhum. trazer de bom para uma marca eu acho, até vou, antes disso eu vou comentar uh, a ação ali com o Peruso é muito bacana, porque por mais que, por exemplo as pessoas sabem que eu vou lá na quarta-feira no Peruso e hum. ela sabe que, em si, que sim, é uma parceria e que existe ali um, uma relação comercial nisso, é, as pessoas elas gostam disso, e ela, pra gente ter uma noção eu encontro um seguidor no Peruso teve uma seguidora esses dias que ela <risos> falou assim, ó cara, eu nem acredito que eu te encontrei aqui Daí eu falei, sério, ela falou assim, eu sei que tu vem quarto eu pensei, nossa, imagina se eu encontro o Albino aqui e eu tô te vendo aqui <risos> foi muito engraçado, tipo, ela sabia <risos> Muito sabe? Bom, muito é bom. muito bom. Então, tipo assim, ó, essa, essa organização... Por exemplo, sexta-feira as pessoas sabem que eu estou na Espírito Santo. Às vezes uhum. as pessoas vão lá e perguntam... Ah, o Albino já veio aqui? Não, não, ele vai <risos> vir mais tarde. Daí eu vou lá e as, é, tipo, as pessoas vão lá, sabe? Porque elas querem trocar essa ideia uhum. isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Essa passagem, essa, essa coisa de as marcas e as, as agências também perceber esse poder... Eu acho que a... São poucas agências que percebem esse tino que você teve também e que tu tem de buscar, né? Coisas diferentes, nem todas têm. Eu acho que as marcas têm mais, uhum, sabe? Uh, as, porque as, tem marcas que já estão contratando influenciadores, eles têm esse tino de trazer o um influenciador para dentro, essa coisa que tudo que tu, com a agência teve, são poucas. Porque às vezes pare, eu sinto que as agências, elas têm um pouquinho ranço do influenciador, sabe? Porque elas não conseguem mensurar muito bem o, uhum, o, resultado, o resultado, sabe? Então às vezes eu vejo que algumas agências, elas têm isso. Mas, não tô generalizando, são algumas, né? Por experiências que eu já passei. Mas as, as agências que eu já trabalhei, sempre a gente conseguiu conseguiu fazer uma ação muito bacana, e é bacana porque, até mesmo esse cuidado que tu tem de perguntar o que é que eu acho, sabe? Isso é muito bacana, quando tu dá a voz pro influenciador e fala, não, mas vamos fazer assim, me apresenta uma proposta, Albino, não vem aquela coisa, porque eu já passei por ações, que vem aquilo engessado da agência e tu tem que uhum. se moldar se aquilo. Te vira, é, mano. só que daí tu fica pensando, meu, não sou eu? Uhum. Tipo, não uhum. pode balançar o braço, tem que... Alguns cuidados, <risos> tipo a cor da roupa, tudo bem, né? Uhum. Mas assim, não, tu tem que ficar ereto, a parede tem que ser de tal jeito, tipo assim, que tá muito engessado, não sou ah, eu, entendeu? Sim, não sim. dá, não dá. E daí, esse cuidado que tu tem de perguntar, nossa, Albino, uh, o que que tu acha que dá pra fazer? De que forma a gente vai fazer? Me manda a proposta do que tu, entendeu? Tu me apresenta o briefing e daí ali eu trabalho em cima. Isso dá uma liberdade muito legal. E é aquilo uhum. que eu te falo. O influenciador, ele tem muito conhecimento do que ele pode criar. Ele cria muito... Ele já tá acostumado a criar conteúdo e ele conhece o público dele. Então, isso é muito legal. As, as experiências que eu tenho são muito bacanas porque... Eu gosto de antes de fechar qualquer parceria, conhecer a marca, conhecer a empresa, sabe? Entender um pouquinho dela. Ah, isso tá ligado no meu no meu dia a dia, isso vai conseguir fazer parte do meu dia a dia? Eu vou consumir aquilo? Uh, eu, já te uma noção, eu já recebi esses foi antes da pandemia, eu recebi um e-mail. E sério, o cachê era o sonho de princesa de qualquer pessoa. Era maravilhoso. Mas ah, era pra suplementação. Eu uh -huh. nem fazia academia. Eu fiquei pensando, imagina eu divulgando uh -huh. suplementação. Cara. Não tem. É tipo a Xuxa usando Monange. Não existe, sabe? Que. Não tá? Dá? Não, dá? É não, é bem é, tu. pra mim que é, tu usa Monange. Não, não, a Xuxa não usa, cara. Eu fiquei pensando, uh -huh. meu Deus. Sabe, esse tempo É ia tipo uma...
0: a galera e olhar pro Robino.
1: Pro... Ah, vai, que uh -huh. tu toma whey. Tá uh -huh. bom. Oh, uh, tomando <risos> aí o, o cambito não ergue um peso, só ergue garfo. O uh, levantamento de garfo, o único <risos> exercício. <risos> não, olha, eu fiquei chocado e tipo, eu respondi a eles: Olha, pessoal, muito obrigado pela proposta. Realmente seria muito legal a gente fazer uma ação, mas eu percebo que não tem a ver comigo e também a gente não vai conseguir fazer é um trabalho legal, legal. sabe? Uhum. Expliquei pra eles, e eles me retornaram agradecendo e tudo mais sabe? Mas eu gosto de ter esse cuidado, sabe? Do do que, que do conteúdo que eu vou gerar, uh, toda a parceria que eu vou fazer também, uh, antes, lá, quando a gente tá começando, a gente acaba seguindo padrões, né? Ah, eu vou trabalhar, o pessoal tem media kit, assim, eu vou fazer um media kit assim. Hoje eu percebo que o media kit, meu media kit, ele tem total a minha cara, e uma das coisas que eu cuido é, tipo assim, ó, até às vezes eu mando, a agência me pede media kit, eu mando, eles falam, ah, o Bino não tem valor. Ah, uh, não tem valor porque eu gosto de sentar com a marca e conversar. O que, que a gente vai fazer? Não adianta, eu, tipo... Uh, é aquilo que eu te falei, o influenciador ele não é só a mídia. Não adianta eu mandar lá e colocar ah tantos reais para publi no feed, tantos para stories, tantos... Sendo que a gente pode sentar e pensar algo muito mais legal. Sim. Talvez a gente possa fazer ali um... Um wheels e isso, sabe? Pensar algo diferente. Então, eu gosto de formular a partir da conversa. Claro que tem noções né, de valores, tipo, ah, isso custa tanto, isso custa tanto. Sim, sim, Mas sim. eu gosto de ter esse cuidado de pensar algo específico para a marca, voltado para aquele nicho, pensado para aquilo, sabe? Isso é legal e,
0: e isso é real. A gente até há pouco tempo, há poucos dias atrás, a gente conversou de um uhum. cliente que a gente está tá vendo aí. Uhum. Uh, e aí, justamente, é uma, é uma dinâmica que ela faz todo sentido ela não ser engessada tal, uhum. e abrir possibilidades, né? Justamente porque... E aí entra uma coisa que eu não posso deixar de, de, de te perguntar, que é assim, como é que é, como tu falou agora, se assim, a galera já sabe que quarta-feira tu tá no Peru, por <risos> exemplo. Como é que é, em algum momento, tu sente que a galera... Ah, mas bem que não precisavam saber tanto como é que é a minha casa, uhum. sabe? Ou para ti é de boa, assim, é, tipo, abrir as portas da tua casa... Porque quem, é, quem te acompanha, uhum. né, e aí eu, eu reforço que para é pra galera é, que tá aqui, a gente espera ter uma audiência, a audiência uhum. eu sei que ele tem. Eu, eu, tô, eu que tô botando dúvida na minha audiência. Ah, é capaz, tem sim. E aí vai ter uma galera, por exemplo, que é de fora e vai, uhum. e, e vai olhar o, a, a tua vida ali, uhum. né? E aí tu tem, assim, tu tem as viagens que o Albino faz, o Albino, uhum. por sinal, tava num lugar horroroso sim. ontem. <risos> É, e aí tem as viagens que tu faz, tem o que tu come, tem a, a uhum. reforma do AP, ou seja, uhum. isso tudo, claro, eu entendo que tu tá aproveitando ali o momento para poder gerar isso, mais conteúdo e tal. Sim.
1: Tem algum momento que tu fica assim, hum, eu acho que a galera tá sabendo um pouco
0: demais uh -huh. ou, sabe...
1: Não digo... A galera sabe... Não, na verdade, tem sim. Porque tem algumas pessoas... Às vezes, são pouquíssimas... Mas a pessoa lá se sente tão íntima... Que ela quer opinar na vida... Assim, na minha vida, sabe? Tipo é, assim... Ó, ah, Elbino... Mãe. Tu não Ai. deveria ter feito isso por causa disso... Tipo, meu. são raros os casos... Mas, mas às vezes vem alguém, um que outro... E daí eu tento falar, tipo... Hello... A decisão é minha... <risos> Oi... Eu... Minha vida... <risos> Entendeu? Mas tipo, eu tento sempre explicar... Sabe? Já teve situações... Mas essa questão de compartilhar o meu dia a dia... A minha vida... Pra mim é muito tranquilo. Eu acho que no meio da pandemia eu passei por um, uma introspecção, assim, uma reflexão, porque eu percebi que tinha momentos, por exemplo, no final de semana, que eu não tava conseguindo conviver com o meu namorado, que eu tava mais no celular porque eu tinha que postar tal coisa. Uhum. E eu vi que isso tava incomodando ele. Então eu vi que eu, tipo, tinha que dar um basta, sabe? Tipo, não, tá demais. Sabe, eu tive, passei por esse momento, então hoje, por exemplo, ah, de segunda a sexta, o Albino, eu, tipo, compartilha o dia a dia, tudo tá show, mas no final de semana, quando eu tô na casa do meu namorado, eu fico off, entendeu, esse é o tempo pra mim descansar. Ah, pegar o celular pra responder um direct, uma coisa que outra, é tranquilo pra mim, mas eu não vou produzir conteúdo como eu produzo na segunda a sexta, entendeu, é um cuidado que eu tenho, porque senão se mistura muito, sabe, se mistura. Hum. O pessoal gosta de acompanhar... Isso é legal, porque o pessoal gosta. e O namorado também gosta, ele sabe? E no início era estranho pra ele. Até hoje, pra ele, é um pouco difícil dele aparecer nos stories. Mas eu vejo que as pessoas, tipo assim, hoje se sentem íntimas do Robson também, sabe? Elas uhum. perguntam pelo Robson. Cadê o Robson? Cadê o Robson? <risos> Onde é que eu ando, Robson? Entendeu? É isso, sabe? <risos> tu brigou com o Robson, que ah, ele não tá aparecendo Ele esse não tá. Esse final de semana, tu não foi pra enjoir, né? <risos> o que que houve? <risos> Cara, as pessoas... É engraçado. É. Mas... Uh, hoje em dia ele já tá mais familiarizado com essa situação, porque o Robson não é do digital, ele é estudante uhum. de medicina. Então, tipo, ele é total outra vibe. Uhum. Mas hoje ele já é mais super de boa com isso. Então, é uma coisa que vai sendo construída. Mas, que nem eu te falei, teve um momento que eu cheguei e percebi que tava demais e tive que uhum. dar esse stop, sabe? Entendi. Uhum. A, Albino, quando tu fala assim, a gente, a gente
0: comentando de, 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 de entrar na vida e tudo mais, tem uma passada que eu achei muito legal, uhum. que foi o Albino modelando... <risos> Né? Para uma camisaria. Uhum, isso, exatamente. Cara, que cara. fotos são cara, aquelas? Foi uma mesmo. campanha
1: incrível para mim. Foi incrível. E assim, ó, me deixa muito feliz participar de campanhas. Porque também é uma forma de mostrar para as pessoas que o albinismo existe, sabe? Uhum. Tipo assim, ó, é uma forma de trazer a representatividade de, de, daquilo se espalhar. Então, pra mim, é uma. Eu, sempre que me convidam, eu sempre aceito, porque é uma experiência legal. Eu gosto de modelar também. Acabei me descobrindo aí nessa, uhum. nessa parte. Foi uma campanha que mexeu com um conceito muito legal. Eu gosto de coisas diferentes. Então, aquilo foi muito bacana, sabe? Uh ser influenciador digital acaba fazendo com que eu participe de algumas campanhas às vezes sugira uh, 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 acabo sugerindo né, também algumas ideias e coisa então isso abriu uma porta muito legal para mim sabe
0: uhum. eu vi uh, como é que é o nome da, da camisaria
1: é a Cara, uhum. uhum. uhum.
0: eu vi as tuas fotos eu vi quando tu tava comentando comentando uhum. é, tu também fico, eu, eu, o que eu vou, gente o Albino <risos> vai para uns lugares horroroso
1: Horrível, né? Horrible, Não assim ó, de... assim, ó <risos> <risos> então,
0: cara como é que pode existir uns lugares? E, ai, ai. E, foi, foi nesse período que tu foi para um, era uma era um era uma, um
1: apartamento que era meio uma gruta mas foi em, né? Em Florianópolis. É. Isso cara, exatamente. Que, cara cara que tu jamais imaginaria que né? existia né? Porque realmente numa gruta e daí a casa foi construída dentro daquilo então tipo cara foi sensacional e uma coisa que me deixa muito feliz trabalhar com comunicação e como influenciador digital me dá a possibilidade de conhecer outros lugares sabe? Sim. Isso, isso é muito bacana. Então, participar dessas campanhas, ter contato com, com outras marcas, isso abre um leque muito legal para mim. E assim, participar da Carimark, da campanha... Tanto que a gente pegou e... Eu comecei como influenciador, de, influenciador digital. A gente, eles me mandaram algumas peças, a gente fechou uma ação, divulguei para uh, para minha audiência, para o meu público. Só que daí... Eles, quando eles começaram a replicar aquilo no Instagram deles, o público... Ele, tipo assim, a galera começou a Chama falar... Atenção. Meu, esse cara é muito legal. Tipo, muito... <risos> Chamou <a> atenção, <risos> sabe? Eles me mandavam um print do, dos clientes falando... Meu, eu quero essa camisa e que modelo é esse, sabe? Uhum. Isso que eu fiz conteúdo aqui em Santa Maria. deles falaram... Albino, oh, a repercussão foi tão grande que a gente quer que tu seja a estrela da campanha agora. A gente quer é, que foi tu... Foi muito legal. Foi muito bacana, sabe? Eu, eu,
0: eu, eu digo para a galera procurar aí na procurar pela web e tal, uhum. porque assim, ó, as fotos ficaram lindíssimas, uhum. né? Ficou muito ficou legal. Bom, o conceito ficou sensacional. É, ficou muito legal. Uhum. E, e realmente, de novo naquele momento, falei eu vou assim, cara, olha o que é. Olha o que é essa nova persona albino, uhum. né? Exatamente. Aí o albino fashion model. Exatamente, exatamente, modelo. <risos> ah, foi muito legal aquele, ali. Foi muito legal. É, nessa construção ali, evidentemente, tu já comentou aqui das viagens uhum. e dos lugares bonitos uhum. e tudo mais, é... Ontem, tu, tu estavas na cabana... São Francisco. Na cabana São Francisco. Uhum. Cara, que lugar lindo. Que lugar cara. maravilhoso, cara. Eu já, eu já corri na hora, vou uh -huh. ver preso, vou ver não sei o que. Exatamente, é exatamente. É, tu já viajou para vários lugares, uhum. já se, se hospedou uhum. em vários lugares. Uhum. É, essa dinâmica, tu imaginava que ia ser isso tudo assim? Tu imaginava que ia ter esse movimento ou foi uma coisa que tu... Cara, eu tô
1: descobrindo mais um nicho, tô descobrindo mais uma oportunidade aqui. Cara, eu vou... Nisso... É uma descoberta toda vez, sabe? Nessa uhum. parte, sabe? Toda vez que eu... Cada ação que eu faço e que eu... Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ser modelo. E daí eu fiz a ação como influenciador digital e me chamaram para ser modelo. Teve um ano, não lembro que ano foi, acho que foi 2018 ou 2019, que me chamaram para desfilar na Zero Grau. Isso foi na Zero Grau que acontece em Gramado, que é uma feira que lança uh, a nível Brasil todas as marcas, sabe? Lança o que vai ser tendências, os... os... Comerciais das lojas vão fazer compras e daí eles fazem um desfile de tendência. E daí eu lembro que eles me chamaram para desfilar, eu fiquei pensando: meu Deus eu não tinha feito nem, não tinha, sido, não tinha feito nenhum trabalho como modelo. Eu comecei fazendo como, como modelo de desfile mesmo, de passarela. E pra mim eu fiquei, meu Deus, eu ainda falei. Eu lembro que foi as Patrícias de Porto Alegre, a Paty Pontalt e a Patrícia Peranza, que me chamaram, né? Elas estavam gerenciando aquela ação. E eu falei, mas, gente, eu não sei modelar. E elas falaram assim: Albino, ah, a gente quer, a gente ensina, não tem problema, tu vai aprender, mas tu vai vir pra a ação, entendeu? Vai. E eu falei, tá, então vamos, e foi uma experiência incrível, cara. Ali foi uma porta aberta também para que, que as marcas conhecessem o meu trabalho, enfim, me conhecessem. Uhum. Então, isso é muito bacana. E aproveitando, falando disso, é muito legal, porque assim, ó, cara, se a gente for parar pra pensar a evolução, né? Uh, dois, três anos atrás, não se viam um albinos em campanhas. Hoje, a gente já vê, e a gente vê marcas como Riachuelo, Adidas, sim, fazendo campanhas sim. com albinos. Isso é muito legal, sabe? Porque são marcas que têm um poder muito grande. Que tem uma... Um, uma força muito grande. Sim. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Por isso que eu te falo. É muito legal quando me chamam, eu super topo, cara, porque... E, e, vai, e vai
0: acabando com aquele processo que tu começou ali a falar da estranheza, da, daquela uhum. coisa que é... Ah, eu, não, eu desconheço, então eu não isso, sei, né? Exatamente. Porque aí tu vai botando uma marca desse tamanho, é, uhum. trazendo, trazendo essas diferenças para dentro... Exatamente do que na verdade não deveria deixar de ser normal mas Sim. né dizendo assim hum. num, uma forma pra galera entender para dentro uma normalidade de tu olhar ali quando a tu falou ah, não é muito comum a gente andar na rua, enxergar, né?
1: Exatamente, exatamente. É,
0: nessas tuas andanças, seguidamente tu aparece com umas parcerias. Sim, Aquele outro e tal com a parceria <risos> com a Thaís, né?
1: Isso, exatamente, que é minha parceiraça. É,
0: e aí, não a gente nem nota. Não, 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 não nem, a gente nem. não, a gente não percebe. É que coisa é uma, pouca. É, a Taís muito discreta. Sim, sempre, super, tal, né? super, não. não. É, ai, cara é. como é que é como é que é essa essa construção assim essas parcerias porque a uhum. gente queira ou não tu trabalha muito com imagem uhum. com opinião e tudo mais então uhum. vamos vamos ser bem claro não é algo muito assim ai nossa né que uhum. comum sim né e, e tu traz isso da amizade das uhum. parcerias tal isso. Uh, uh, eu lembro de uma de uma ação que tu fizeste com acho que foi com a Thaís também no hotel uhum. no, no Morotim não Deixa foi eu lembrar. Acho que foi sim, é? foi, uhum, exatamente. É. Foi. Isso. Uhum. Co como é que é, cara, essa. Como é que é essa, essa coisa desses de influenciadores, assim, uhum. esses, esses combinados. Esses aí. combinados, é. cara,
1: isso é uma coisa muito legal, porque assim, ó, naturalmente as pessoas sabem que a Thaís é minha melhor amiga, a Michelle também, já sim, fiz vários a trabalhos amiga... legais uhum. ali. Então, naturalmente as pessoas já sabem disso. A gente já teve um grupo juntos e coisa. Hoje o grupo não existe, mas a, a parceria é a mesma. E é muito legal porque, assim, ó. É aquilo que eu te falei. O influenciador digital tem o influenciador aquele que tem o fotógrafo esperando por ele, tem o influenciador que tem é lá o pessoal de planejamento que está esperando por ele uhum. e tem... A gente que é da realidade, que tipo assim, ó, um apoia o outro, entendeu? Ah, tu tira foto minha, eu tiro foto tua. Uhum. Vamos... Ah, eu achei legal esse conteúdo, eu mando para ela, ela manda outro conteúdo que ela achou legal. Então, essa troca é muito bacana, sabe? isso fortalece muito para que tu faça um trabalho legal. Então, essas parcerias, uh, elas acontecem, a Tatá, a Mia, a gente tem uma parceria muito legal, porque a gente está toda hora se mandando referência e coisa. Então, isso engrandece o trabalho da gente, sabe? Engrandece muito. Então, ontem, por exemplo... Eu convidei a Tatá pra ir pra cabana comigo e ela falou, nossa, mano, perfeito, eu tenho um monte de coisa pra fotografar. Eu tenho um <risos> monte de material pra gente fazer. E eu falei, então tá bom, porque eu também tenho. Então a gente na tro... e pra, pra cabana foi legal, porque eles me convidaram e de quando eu mostrei, eu falei, olha, eu vou levar essa amiga e Ela era influenciadora também, eles ficaram tipo, nossa, que ótimo, pode mandar, vem. <risos> sabe, foi muito legal. Então, foi muito bacana. A gente conseguiu descansar bastante, conseguiu fazer um material muito bacana, muito diferente, sabe, do que a gente do que a gente vê. Eu e a Thaís, a gente busca muita referência fora, muita referência gringa. A Michelle também então a gente gosta de criar essas conexões. E o público se entera se muito com isso também. Eu lembro que aquela vez do Morotinho, acho que a Michelle também estava. Tava. tava. Uhum. 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 Nossa, uhum. e a gente fez um conteúdo muito legal, tanto que a gente, tipo assim, ó, quase que virou um canal do YouTube ali, de tanto conteúdo que a gente gravou, sabe? <risos> Dava para montar um canal do YouTube. Isso que só foi o Instagram. Então é uma parceria muito bacana, sabe? E isso é muito importante. Hoje em dia até falo para quem quer ser influenciador digital. Se você quer ser influenciador digital, crie conexões, crie parcerias, uhum. crie conteúdo com outras pessoas que se conectam com aquilo que tu acredita, com aquele material que você também, enfim, acredita, sabe? Nessa nessa tocou num
0: ponto bem uhum. interessante que é criar conexão, assim, e, e a, a galera que quer trabalhar, enfim, que quer poder uhum. começar essa carreira, uh, hoje Claro, a gente entende a força do Instagram, uhum. entende a força da, das, de, dos diversos canais que existem dentro do Instagram. Isso. Né? Então, é uma loucura, assim. Cara, como é que é dar conta? Eu, eu tô falando só uhum. do Instagram nessa hora. Sim. Como é que é dá conta? Porque aí tu tem que cuidar feed, tu tem que cuidar story, tu tem que cuidar uhum. é, reels. Daqui a pouco uhum. tem um IGTV na história ali pra uhum. dar uma incomodada também. Uhum.
1: dá um pouquinho vem uma atualização do Instagram que muda, tudo, que muda tudo. E tu fica assim, ó oh, meu Deus, <risos> a entrega não é mais essa, Mas... agora mudou. Uhum. Sabe? É uma loucura. Porque, por exemplo, quando o Instagram criou o IGTV, ele era o filho pequeno. O alcance estava voltado pra ele. Daí agora é o reels. Uhum. então tipo assim ó, tu entende que o conteúdo do, do IGTV já é uma pegada diferente porque é o um conteúdo mais longo e o conteúdo rápido é o do Reels às vezes tipo assim ó, fica, às vezes a gente passa pela situação de tipo assim ó, o vídeo deu dois minutos e tu tem que trabalhar com um porque ele é pra ser Reels e vai transformar um vídeo de dois em um cara sem perder qualidade sabe isso é muito difícil uhum. e às vezes também um cuidado que eu tenho uh, por exemplo ah o cliente eu sei que a entrega do Reels ela é maior só que o conteúdo uh, ficou longo eu vou lá e falo pro, pro cliente, olha, não vale a pena a gente encurtar esse conteúdo para ele poder ter uma entrega maior, sendo que a qualidade a gente vai perder qualidade no conteúdo, não tem como um encurtar. Então vamos trabalhar com o IGTV e vamos pensar umas estratégias legais, porque uhum. eu, eu nossa eu pesquiso muito sobre estratégia, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com o Instagram. Então vamos trabalhar com umas estratégias para que esse vídeo chegue a mais pessoas, sabe? Não precisa se, tipo ah, ter que transformar ele num uso e mexer. É uma obrigatoriedade que tem que ser. Ali, exatamente, né? exatamente. Então eu eu tenho esse cuidado e o que tu comentou: ah, essas mudanças no Instagram deixam a gente maluco, sabe? Tipo assim, ó, porque realmente é direct e vem muito direct. É uh, um cuidado que eu tenho é de não ficar sem responder muito tempo, sabe? Porque eu acho que isso é ruim. Às vezes, eu acabo ficando um, dois dias, eu já acho isso muito, porque, tipo, acaba se perdendo, some o Stories, e daí a pessoa vai ver que tu demo... já sumiu o é, Stories e é, tu tá respondendo. Me responde isso aqui é, e nem sei o que, não, que é. É, exatamente, é. isso é ruim, sabe? Então, tô... tem que ficar de olho nisso. Tem o Feed, tem o GTV, tem o Reels, tem essas coisas pra te uhum. se preocupar. Uh, mas, ao mesmo tempo, por isso que eu digo, é sempre um amor à camisa, cara, porque tu tá trabalhando Sim. com uma coisa que tu tá acreditando, sabe? Uh, então, é uma coisa que me, me instiga. Eu e os influenciadores aqui, o pessoal que, que tem contato comigo, eu vejo que a gente tá sempre estudando sobre, sabe? Tu tem que estudar a plataforma toda hora, porque daqui a pouquinho o Reels já não é mais o foco e talvez viria uma outra coisa, sabe? Uh, cara, esses dias, uma coisa... Eu percebi, eu, às vezes as pessoas falam, né, para mim, nossa, mas eu não tenho, não tem nicho para mim. Cara, esses dias eu tava rolando o TikTok e eu passei por uma live no TikTok de hum, era uma pastora fazendo revelação. Ela tava uhum. revelando uhum. as pessoas, sabe? E uhum. eu fiquei, cara, como é que não tem nicho? Sendo que até a igreja Sim. já tá no TikTok. Ah, tem... exato. Isso é muito legal, sabe? E que eu, tipo assim, ó, é uma porta de entrada. Como uh, eu sempre digo, tipo, quando tu vai produzir conteúdo, pensa em algo legal, pensa aquilo que tu gosta. Não adianta tu fazer quando tu alguma coisa que tu não gosta. Então. Percebe isso que eu gosto de fazer e vai. E hoje em dia a gente nem fala mais sobre nicho, tem sub-nicho, né? Uhum. Tipo assim, tem nichos dentro de outros nichos, então tem muita coisa que muita coisa legal que pode ser feita lá no início. Quando eu comecei a falar sobre marketing digital e eu já falava sobre moda, eu pensava, mas, mas será que eu não vou fazer botar as pessoas a correr, sabe? Tipo, ah, mas eu não quero, não quero saber sobre marketing digital, eu quero saber sobre moda. Um o sigo por causa disso, só que não. Hoje em dia eu vejo que o meu público, ele gosta de, de, de que eu fale sobre marketing digital, sobre redes sociais, porque hoje em dia todo mundo acaba usando rede vivendo social. Isso. É, sabe, exatamente, acaba vendo isso. É um ecossistema, então eu vejo que as duas coisas estão muito bem interligadas, sabe? Sim. É, tu falou aí do, do TikTok, né? Então, a gente tem agora há
0: poucos dias atrás o presidente diretor, é o diretor do TikTok, uhum. do TikTok, do Instagram, pela primeira vez a gente viu uma fala... Uhum. deles De se pronunciarem, porque né? Porque é, 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 tipo, é fantasma, é, né? É, exatamente. Diz que existe, mas, Exato. né? E daqui a pouco o cara apareceu e assim... E, e... Ah, o Instagram vai valorizar produtor de conteúdo, isso. o Instagram é uma rede de uhum. vídeos, o Instagram não vai uhum. dar mais... Em resumo, né, não uhum. vai dar mais potência para a foto. Uhum. É, o TikTok nos assustou, o YouTube uhum. nos assustou. E uhum. isso me chamou muita atenção. O cara ele citou os concorrentes.
1: Isso, exatamente.
0: Né, e, uhum. e aí tu vê nesse bolo todo... O cara da vez que está provocando esses sustos é
1: o TikTok. Uhum, com certeza. Né? Com certeza.
0: Uh, o TikTok entrou, ele, e, e aí para a galera entender, aqui no Brasil acho que são perto de 10 milhões de usuários, uhum. então a questão não é volume aqui, mas são números brutos em Estados Unidos, por exemplo, que ele está batendo já o YouTube em termos uhum. de visualização. Uhum. E ao mesmo tempo, a rapidez com que ele chegou nesses números de hoje. É isso uhum. que assusta, isso. porque na projeção, mais isso. uns anos ele passaria... Claro. Em volume, né? O Instagram. Uhum. Nessa construção assim, do TikTok de chegar revolucionado, aí o YouTube foi lá, resolveu criar o shorts, daí o Instagram agora criou uhum. o rios. Que nisso o Tio Mark é rápido, né? Uhum, pra copiar. E...
1: Não, assim, ó. Ele, ele tenta copia, comprar, ele não é,
0: vai me vender? É, eu, eu, faço melhor, igual, eu faço eu... igual <risos> eu faço igual
1: e eu melhoro. <risos> exatamente. Né? A exatamente. chat que diga isso. É, né? exatamente.
0: Tá lá remando ainda. <risos> é, nessa construção toda, assim, ó, o quanto o Albino tem que estar tá ligado no que tá rolando. Em que momento que tu tem que girar a chave dizer assim... Tá, agora eu não posso mais ignorar essa nova rede. Uhum. Ou é uma coisa que assim, ó, ela surgiu e tu diz assim... Cara, eu já vou ter que estar tá lá. Uhum. Sabe como é que tu lida com isso? Sim. Assim? Sim. Ah, chegou o TikTok. Ah, eu vou ficar de olho. Uhum. Ou não, eu já vou
1: entrar aqui. Daí se uhum. der errado, eu, sim, eu só sim, salto sim. fora. Se der certo, eu já tava. Sim. Olha, eu percebo que eu tenho... eu não Tipo assim, ó, nasceu uma nova rede social, eu não já salto nela. Eu gosto de ver de que forma isso está acontecendo. Aquele ecossistema de que forma as pessoas estão reagindo àquilo. Uhum. Eu crio a minha conta, mas eu não apareço lá como produtor de conteúdo. Eu só vejo o que está sendo feito. Eu gosto de analisar de que forma tá acontecendo as coisas. E também uma coisa que eu levo em conta uh, é se eu vou se vai dar pé, se eu vou conseguir fazer. Porque não adianta também criar um canal 300 no YouTube e fazer. É, é uhum. exatamente, estar tá em todos os lugares e não ter nada lá. Ou aparecer um vídeo lá na vida ou na morte, entendeu? Então eu gosto de ter esse cuidado. Por exemplo, o TikTok, já tentei fazer alguns conteúdos depois de um tempo vi que aquilo não funcionou. Então, não é aquele caminho. Eu gosto de estudar muito bem, sabe? Eu sou muito pé no chão quanto a isso. Não, já não saio criando. Uh, por exemplo, uma rede social que eu achei que tinha tudo para dar certo e não deu era o Clubhouse. Uhum. Não sei se você chegou a viver essa Sim, época. Que... Ele... Só que ele flopou. Ele chegou um momento que ele uhum. sumiu. E foi muito legal porque, cara, no Clubhouse, depois que eu consegui o convite, tu tinha... Tipo, tu tinha possibilidade de trocar ideia com pessoas... Tipo assim, ó, os caras da Globo, os caras... Tipo, pessoas que dão palestras e cobram 10 mil pela palestra, entendeu? Pra uma mentoria, tu tava no Clubhouse com o um cara trocando ideia. E o cara tava entregando... Ele tava dando tudo dele porque ele também queria crescer dentro do Clubhouse. Uhum. Sabe? É que nem a live no Instagram. Tipo assim, ó, chegou ali no início da pandemia que já tava maçante ver live, né? Era Sim. todo mundo fazendo live. Só que a live, ela foi uma porta de entrada pra te ter contato e consumir conteúdo de uma grana muito grande, uhum. entende? Então, aproveitar esses... Essas mudanças, esses booms que tem. O TikTok foi um boom, agora ele está ganhando uma força muito grande e eu ainda não produzo conteúdo massivamente lá. Mas é porque eu não dou pé, entende? Eu, hum. eu, hoje em dia o meu foco ainda está no Instagram. Mas eu quero de alguma forma conseguir entrar dentro dele, sabe? Uma coisa que eu, que eu acho, eu não quero ter que replicar o que está no Instagram para o YouTube. Eu acho que isso não vai hum. gerar retorno, sabe? Sim, sim, eu quero conseguir fazer uma coisa diferenciada lá para dentro então é um cuidado que eu tenho
0: nessa hora evidentemente que uhum. uh, a gente lida muito com a, a, a questão da transição de saber mexer de ter aí entra muito para o recurso da ferramenta o, uhum. fe, o recurso né do, do hardware do software uhum. uh, uma pergunta que chega muito assim a gente tem eu, te, eu me aproximei bastante de uma galera do de, de, de tecnologia uh, uma galera lá no YouTube, que, que traz muito, muita fala sobre tecnologia. Eu vou citar aqui, por exemplo, Techplace Brasil, do uhum. Bernardo, é um cara que produz conteúdo para sites de tecnologia e faz análise de celular. Uhum. É, o, a Vertec, o Virgílio também, é um cara que está começando umas... É, eu, a gente brinca, a gente chama ele, é uma biblioteca, o cara fala, <risos> ah, o celular tal dele já... Não sei como é que ele consegue Sim. ter as especificações na mente do, uhum. do celular que é Sim. e tudo mais. É, o Ale Cordeiro é um cara que também tem um canal que eu, que eu acho interessante. Enfim, é uma galera que ela se reúne ali para falar sobre aparelho celular, enfim. E, cara, sempre surgem perguntas do tipo: Ah, o iPhone realmente, para quem vai produzir conteúdo na rede social, o iPhone é o melhor? Tipo, tem, um, tem um, um, dos, um dos canais, o, o canal do Aroldo. Uhum. O Aroldo Colares. O Aroldo, agora há pouco, ele bateu mil inscritos no, no YouTube. Uhum. E o Aroldo, ele tem na mão dele, um, ele tem um iPhone. Uhum. Eu acho que é um, um iPhone, eu acho que é o 12 Pro que ele tem uhum. na mão, enfim. E ele também tem um... um, um ele tem, seguidamente, ele estava ele com o Note 21. Enfim, um, to, um topo de linha Android. Uhum. Agora, ele fica pegando os celulares também é, mais de entrada, enfim. Uhum. Fica fazendo análise. Sim, sim. Nessa construção toda, essa pergunta volta sempre. Uhum. E aí tem um outro um podcast que eu participo de vez em quando, que é da galera dos ingratos. Uhum. E aí lá a gente brinca que o, o Pedro e o Guto, que são os, os criadores, eles são o Apple mínimo Sim. Então o iPhone não dá para falar, <risos> né? Só que agora o Pedro, Sim. por exemplo, tá com, com um ASUS na mão, um ROG Phone, então assim... Uhum. Né? no geral, não importa em que canal a gente esteja uhum. tipo, tem o, o Pablito lá, tem um canal de games mas aí tu vai olhar nos chats eu, eu quero produzir conteúdo para rede social eu preciso de um iPhone uhum. enfim, eu falei de toda essa galera sim. porque, cara, no canal que a gente tiver, faz, ontem mesmo a gente estava numa live no ontem foi no canal do Alê ou do Bernardo nem eu sei, porque a gente fica pipocando um pro outro uhum. e é sempre as mesmas uhum, pessoas. Sim. a pergunta sempre aparece Cara, quem for fazer produção de conteúdo, lidar uhum. com o Instagram e tudo mais, precisa ter um iPhone na mão?
1: Eu acho que não necessariamente. Uh, uma coisa que eu percebo por experiência... Não, por... É toda essa volta que eu dei para fazer uma pergunta... <risos> verdade, não, mas morre. essa introdução foi muito importante. É bacana que o pessoal tenha isso em mente. Uh, eu acho que não necessariamente... Porque depende muito da rede social. Isso é verdade. Por exemplo, eu percebo que o iPhone ele desempenha melhor com o, Instagram, uh, com o Instagram. Agora, o Android, ele fica a imagem ela não, não vai tão na velocidade que vai, por uhum. exemplo, o Instagram. Parece que o Instagram ele entrega melhor com o um iPhone. Mas já para o YouTube, eu vejo uh, conteúdos que são feitos para o YouTube com o Android que ficam assim, ó, cara, que o, o iPhone não conseguiu entregar aquela qualidade. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que depende muito. Mas por exemplo, para Instagram, eu indicaria você fazer com o iPhone. Você não precisa fazer com o iPhone do ano, sabe? Tu, uhum. Tipo, ali com o iPhone 7, 8, tu já consegue fazer um conteúdo muito bacana. Eu faz tempo que eu não tenho experiência de usar o Android, mas eu tenho amigos que usam o Android e que fazem vídeos assim, ó, tipo, com uma qualidade estrondosa, sabe? Uhum. Então, vai muito, depende muito do, da plataforma que vai ser feita. Sim.
0: A gente conversa muito a respeito desse uhum. aspecto, assim, de, da, da, o diferencial, tem um monte de explicação do porquê que o o Instagram desempenha melhor ali dentro do, do iOS, uhum. enfim, até porque nasceu pro iOS, Isso, né? Então já. Exatamente. Uh, e, cara, é impressionante que eu acho que é a pergunta mais feita essa, uhum. sabe? Sim. Ah, eu tô começando a trabalhar com produção de conteúdo. E aí a galera, a gente sempre trata, tá, mas é, o que tu vai fazer? Tu vai fazer um vlog no YouTube ou tu vai Isso. direto pro Instagram para conversar? Exatamente. E, e é meio dentro de vários canais a galera, falou, cara, se tu vai pro Instagram aí faz sentido, mas também uhum. aí tu tem que ver o que cabe no teu bolso, tal. Isso foi uma preocupação para ti no início ou meio foi não, já tô com Instagram, eu já tô com
1: com o iPhone na mão aqui, uhum. eu já vou desencanar dessa história. Quando eu, quando eu comecei em 2015, eu não tinha iPhone, era Android. E uhum. comecei a produzir um conteúdo com Android. Claro que depois que eu tive o primeiro iPhone, eu percebi essa diferença na qualidade. Hoje, eu o já tenho... É, o fluxo é mais... Isso. A entrega é melhor. Mesmo. Exatamente. Eu percebi essa mudança. Então, hoje, eu, eu prefiro ficar dentro da linha da Apple. Só que coisas que eu percebo... Eu perdi a linha. O que eu tava falando?
0: Não, eu tava falando de quando tu começou ali. Tu começou com o com Android e depois tu foi para o iPhone. Isso. É. Eu
1: comecei com o Android e depois
0: eu fui para iPhone. A tua pergunta era que era da, da questão, do, a gente fala da entrega ali, que o pessoal questiona muito se ele pode uhum. começar, se quando tu começou uhum. né tu tinha a preocupação, ah, eu vou começar com isso, eu tenho que
1: logo ah, entrar para um sim, iPhone, sim, sim. Ou, sim. entendeu? Então, quando eu comecei, eu tinha Android, depois eu fui para o iPhone, hoje eu já valorizo mais a, a Apple, porque eu percebo que a entrega é melhor, uhum. ele desempenha melhor, é né, mais fluido, uh, e eu também acabo, por exemplo, coisas que eu percebi, cara, semana passada eu comprei um estabilizador, sabe? Aquele que... Uhum. Imprimi... Isso. E, tipo, eu nunca imaginei que eu iria dar valor para isso, sabe? Só que eu vejo a mudança de qualidade que tem isso. Eu tive uhum. contato com o um estabilizador quando eu fui fazer ação pro o Praça Nova. Eles tinham um estabilizador. E eu fiquei, meu, eu preciso disso, sabe? Eu preciso <risos> é aquela... desse negócio. Puta, é o bichinho da tecnologia uhum. que... da entrega, da qualidade. Eu quero né? esse negócio, cara, porque vai melhorar muito. E realmente, uhum. deu um salto na qualidade, sabe? Porque, por exemplo, lá, eu quando vou gravar alguma coisa, eu já tenho que cuidar de não tremer. Mas, por exemplo, quando o meu namorado vai fazer um vídeo, ele dá aquela tremida, sabe? Então o estabilizador para ele vai olha, dar uma Robson, baita numa... E
0: o Robson não tá aqui para se defender. Não tá aqui para se defender e ele trabalha, <risos> coitado, viu? Ele
1: tem, olha assim, ó. Por isso que eu até digo, no influenciador amigo, vira uhum. fotógrafo, namorado, fica, vira videomaker. <risos> é, todo mundo faz um pouco. <risos> Mas sabe, tipo assim, essa coisa de ir comprando, por exemplo, um tripé, foi muito importante. São detalhezinhos, uma iluminação legal, uhum. tipo se preocupar com isso. E o pessoal do YouTube tem ainda mais do que é mais essa preocupação do que eu percebo do que o influenciador digital de Instagram e tal, uhum. mas são essas mudanças e são, é, às vezes é um equipamento que vai fazer toda a diferença na tua entrega sabe, uhum. na qualidade daquilo eu vi esses dias você tá com um iPad na mão também Isso, uhum, exatamente,
0: que homem chique né? cara, Nossa, né? cara tá. virei cria da Apple né? quem, <risos> quem diria? Apple Million uh -huh, filhote com da Apple, Apple. Uh -huh. ó, galera dos ingratos aí, ó Pedrão, Guto, ó, mais um, eu estou ligando com Apple Million <risos> ai, <aqui>. ai. <risos> sacanagem, mas, mas sabe que essa, essa dinâmica uma, uma das coisas que eu acho que é interessante também aí hum. uma fala tua demonstra uhum. que no principal eu entendo que o principal é começar exatamente né? tu falou exatamente. bem assim ah eu, eu comecei com Android no momento que sentiu assim ah eu preciso de mais uma, melhorar uhum. minha entrega foi para o iPhone né exatamente é, como tem gente que teria o que falar mas que fica se pegando
1: ah mas eu não tenho um iPhone então eu não uhum. vou fazer Sim. Cara, não se, não se prendam a isso, sabe? Quem estiver assistindo isso se você está na dúvida de criar conteúdo por causa do aparelho que você tem, não se prenda a isso. Porque hoje em dia, não é só... Tá, a qualidade de imagem, ela é fundamental. Mas, às vezes, o tino que tu tem de usar um aplicativo legal para editar tua foto já vai melhorar muito, sabe? Uhum. E, e tem muito aplicativo gratuito. Vamos partir dos gratuitos que te entregam uma qualidade maravilhosa. Se você usar aplicativos pagos, melhor ainda. Hoje eu tenho assinatura em vários outros aplicativos. Às vezes eu faço assinatura de um mês para testar. Foi bom, já assino por um ano porque eu quero... Uhum. E um ano acaba sendo mais barato. Então, eu já quero ficar com aquele aplicativo porque essas assinaturas melhoram ainda mais a qualidade. A estratégia não é só... A imagem é fundamental. Sim, a qualidade da imagem é fundamental. Mas a forma que esse conteúdo vai ser feito é muito importante também. E esses aplicativos, eles, já, eles ajudam muito. Então, vai muito de você pesquisar também, Sabe? Tem muito conteúdo legal em imagem que você pode fazer, tem muito conteúdo em vídeo. Eu, quando comecei... Gente, sendo bem sério com vocês, faz aí seis meses que eu passei a trabalhar full time com vídeo. E eu não imaginava que eu ia trabalhar com vídeo. Eu gostava de trabalhar com conteúdo em foto. Uhum. E acabei percebendo essa necessidade, essa mudança no Instagram. E acabei estudando mais sobre, estudando mais sobre. E hoje eu vejo que eu gosto de editar vídeo, gosto de trabalhar com vídeo. Naturalmente, a entrega é, ma é maior, né? Porque a plataforma está se transformando. Mas eu vejo que, tipo assim, ó... Criei um gosto por algo que eu não imaginava, sabe? Então, você também vai se aperfeiçoando com o tempo. E é aquilo que eu te falei. A imagem é importante, sim. Mas a forma que você fa vai fazer é tão importante quanto a qualidade da imagem. Uh, o
0: Albino hoje é um cara que segue estudando. Uhum. Eu vi... Eu, e aí, vou trazer... Uma, ontem eu vi uma, um momento que tem um, um vídeo teu lá naquela cabana horrorosa. <risos> terrível. É, é Terrível. É, e aí tu sai de dentro e tu passa para fora, tu fez uma transição, uhum, que eu acho isso, que até tu brincou assim isso. na vida real, foi uhum, assim, transição. Exatamente, né? assim, exatamente. é um espetáculo, o cara Sim. acorda todo torcido. Uhum, Pisquei, pu, pum, tô é, pronto. Porra, ali. <risos> é, o Albino é um cara que tem que se, ele, ele, tem, ele se puxa para, cara, eu vou melhorar uhum. essa transição aqui, vou olhar, Sim. tu falou agora dos aplicativos, uhum. das ferramentas, Tu tem isso contigo, de estar tá sempre olhando e se ligando sim. no que está
1: rolando e tal? Sim, sim. Cara, uh, tem coisas que eu percebo assim, eu estou vendo stories de alguém, eu gostei daquela transição e eu ainda não vi alguém falando sobre aquilo. Eu pergunto, eu falo, ah, como é que tu faz essa transição? Uhum. Ah, como é que faz isso, cara? Porque não custa nada perguntar, sabe? Uhum. E sempre que eu perguntei, as pessoas me responderam. Então, eu busco muito por, por uh, ferramentas novas, faço cursos dou valor as pessoas que, tipo, vende o curso ensinando a usar a ferramenta, cara, eu compro, uhum. sabe? Porque aquela pessoa, ela teve que estudar pra caramba pra ensinar aquilo, então eu vou lá e compro o curso. Eu acho que é muito importante. E tá aí a profissionalização do, do teu trabalho, sabe? É naquilo que tu entrega, é na tua diferenciação. Eu sempre busco usar umas ferramentas legais, diferentes. Volta e meia, eu e as meninas ali, a gente tá trocando ideias, às vezes eu pergunto pra elas, elas perguntam umas coisas pra mim também. Ah, qual, como tu fez isso? Eu vou lá e falo. Porque, cara, é nesses cuidados assim, sabe? E essa busca por por esse diferencial é o que vai te tornar diferente, sabe? O que vai te dar aquele, aquele plus, aquele Sim, mais. Sim, o plus a mais. Exatamente.
0: É, nessa dinâmica de, do que está rolando no mercado, de uhum. tá, estar tá ligado nas inovações, de estar tá uhum. ligado nas ferramentas e tal, é, a gente vem ainda, infelizmente, vivenciando a pandemia, uhum. né? Então, foi um ano... Ele é um ano difícil, complexo, Com ao mesmo tempo é um ano que ele é provocador, porque ele, uhum. ele empurra, né? Como tu mesmo falou dos teus projetos, ele Isso. te empurrou para uhum. tomar algumas decisões. Com certeza. A gente está bem próximo do fim do ano, né? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2099. <risos> é, a gente passou por uma pandemia em 2020, 2021, ali então, né? Só para te ter Isso. É, como é que tu vê, assim, ó, tu vê alguma mudança de cenário, tu acha assim, não, cara, até a final do ano vai ser nessa, sabe? E quando a gente olha para o ano que vem, assim, o que que, tu, o que que tu vislumbra? O Albino é um cara que olha e fala assim, ah, cara, eu, eu, eu tô olhando e sei que o cenário real é esse aqui, vai ser isso aí, ou tu, não, não, eu sou um cara positivo, eu acho que em alguma coisa vai melhorar, Entendeu? Uh, Sabe... Que pergunta, né? Não, é, não, uma assim pergunta, mas legal, bem <risos> rebuscada a pergunta. Gostei, gostei. Olha só,
1: uh, a, pensando a primeira parte da pergunta sobre essa mudança de mercado, a gente teve uma mudança completamente forte aí no início da pandemia. Todo mundo estava em casa, muita gente produziu conteúdo, todo mundo entendeu que todo mundo pode ser produtor de conteúdo, todo mundo pode, uhum. todo mundo influencia. E para te dar uma noção, existe... Eu não vou saber te dizer o nome agora, eu estava ouvindo num podcast da Bia Granja, que é do YouPix, uh, esses dias ela falando. que Cara, existe já uma, uma bolsa de valores dos influenciadores, onde tu investe em influenciador. Tem noção disso? Tipo assim, ó, o Felipe Neto, acho que é, ele, tipo, ele nem tem, ele nem sabe, mas ele já tem milhões lá naquela bolsa de tipo Musinho assim, que ele sim, pode retirar, essa casa ele quiser. Porque as pessoas investem em influenciadores, então assim, ó, não é mais tendência, é uma realidade, o mercado está cada vez mais partindo para um para um lado assim de, de de entender que a gente cria conexões, as transformações que a gente tem, de que forma eu posso ajudar as pessoas. Eu acho que o mundo ele tá é aquilo que eu sempre digo. A palavra evolução vem de evoluir, eu acho que o mundo ele está evoluindo. Uhum. Uh, sobre a tua pergunta, né? O que, que eu almejo para o ano que vem? Isso voltado a mim? É, tu
0: olha assim, cara, o ano vai ser ok ou, cara, vai ser complicado mesmo, sabe? Como é que tu olha para a vida nesse processo assim, né? De, uhum. Ah, eu vejo muito que, cara, não vai mudar muita coisa porque vai ser assim, assado tal e beleza, vamos fazer o melhor uhum. ou tem essa expectativa de que realmente vai entregar alguma mudança real assim, que a gente vai poder...
1: Não, vai ser um ano melhorzinho que esse ano foi, Entendeu? Cara, eu acho que toda... Até mesmo a pandemia, que foi uma experiência ruim, como tu disse, ela ensinou e fez com que a gente se adaptasse e aí tivesse coisas diferentes. Eu acho que ano que vem vai ser um ano completamente diferente do que a gente teve agora, porque a gente ainda tá vivendo o um auge de uma pandemia. Sim. Agora a gente está numa passagem de uh, começar a conviver de novo com as pessoas, começar a tirar máscara e tal. Então, eu... Uh, e produzir conteúdo na rua mesmo, porque antes estava difícil de produzir conteúdo na rua, Sim. sabe? Então, eu acho que as coisas vão ser, não vão ser como era antes da pandemia. Vão ser completamente diferentes. Eu não sei o que esperar. Mas, na minha opinião, a gente vai... Vai se adaptar e vai começar a vir coisa nova aí, sabe? Assim como veio no meio da pandemia, cara. Assim como surgiu a live, a live ganhou uma força no meio da pandemia. Talvez no início do ano que vem uma outra coisa nasça. Uhum. Uma outra rede social nasça. O... Aquela que eu falei, que eu esqueci o nome agora, de áudio. a Sim, o Clubhouse. Club ele não deu certo, mas talvez um outro formato também dê. Porque, cara, o Clubhouse, se a gente for para pra pensar, uh, o próprio Spotify não lembra muito rádio. Não sim, te lembra muito sim, rádio, sim, cara, sim. tu escutar as é. pessoas. Então, parece que a gente está começando a voltar o vídeo ganhando força. Cara, vídeo era TV, entendeu? Hum. Então, a gente está uh, começando a ter contato com formatos que a gente já tinha, mas eles estão vindo cada vez mais adaptados. Então, tá, eu acho que o Spotify... O, essa pegada de áudio vai ganhar cada vez mais força, porque, cara, eu tô no carro e tô ouvindo um Spotify tô consumindo conteúdo, sabe tem hoje aplicativo que resume livro pra te poder ouvir em viagem, sabe isso é muito legal, então eu acho que as mudanças elas vêm vindo e elas vêm vindo pra agregar cada vez mais, eu não acho que vai ser um ano difícil uhum. eu acho que talvez venha aí uma complicação, mas a gente vai se adaptar eu acho que a adaptação vem Tá certo. Uhum. A,
0: gente tem, a gente tem uma. Eu tinha pedido para ti que a gente tivesse ali pelo menos. Cara, me consegue uma hora, uma hora e meia uhum, da, do teu dia. A gente tá perto de uma hora e vinte aqui de conversa. Nossa, como
1: posso é... meu Deus.
0: E aí, eu queria entender um pouquinho mais assim, ó. Hoje o cara que quiser. Cara, eu, eu, eu fui com a cara desse maluco aí. Uhum. E aí, ele, ele entender assim, ah, eu quero poder uh, saber assim, tá? O que, que o Albino tá entregando hoje em termos profissionais, uhum. né? Uhum. Os teus projetos hoje, quais são aqueles projetos que tu mantém ativo? Enfim, como é que tu tá levando? E se tem, por exemplo, tu falou aí da mentoria, que eu assessoria, tal. Uhum. O que que desses projetos tu tá tu tá mantendo
1: ativo assim? Hum, o que que eu faço hoje? É. Hoje eu continuo sendo influenciador digital, né, produtor de conteúdo. Ao mesmo, então eu acabo criando conteúdo para as marcas, criando conexões, né, e entregando resultado dentro do objetivo do que a marca busca. Uh, ao mesmo tempo, eu tenho as assessorias, que, que é o momento em que uh, a empresa me contrata e fala, olha, eu quero estruturar isso daqui. Ou, às vezes, a, a maioria das vezes a empresa fala, olha, eu não sei como trabalhar com conteúdo, eu não sei o que fazer. Não, vamos trabalhar dessa forma. Uh, por exemplo, tem marca com acessório que eles têm diretor de arte. Então, eu, eu estou alinhado com o diretor de arte, sabe? Eu entro dentro do marketing da empresa e a gente alinha os conteúdos para que o, o diretor de arte consiga executar isso. Eu acabo fazendo esses fazendo esse trâmite. Também assessoro as marcas e agências uh, com ações voltadas a influenciadores digitais. Ah, eu quero fazer uma ação com o influenciador. De que forma que eu vou fazer essa ação? Uh, o influenciador vai vir na minha loja ou ele vai produzir em casa? Como é que eu vou mensurar o resultado, a entrega? Às vezes, tu faz uma, duas semanas, tu vê que não deu uma repercussão legal. Como que a gente vai moldar isso? Essa conversa com o influenciador, todo esse, esse direcionamento eu faço... E, basicamente, é isso. Além de ter a coluna com uhum. o Diário de Santa Maria, que daí eu produzo conteúdo para o diário, né? Que é uma Sim. coisa que é muito bacana também.
0: Uh, o cara... O, o, a gente falou muito a, a respeito de toda a tua caminhada, enfim. Uhum. Uh, e dessa, dessa construção profissional que tu tem. E uma coisa que eu acabei não te perguntando, assim de o dia. Albino em casa. Como é que é o Albino em casa? É toda essa velocidade, <risos> essa dinâmica assim, é, ou chega lá
1: e desliga a chavinha, sabe? Como é que é o Albina em casa? Não, cara, o Albina em casa não bate ponto, acredita? Tipo assim, <risos> é uma loucura, meu. Às vezes eu tenho que me policiar que dá duas da manhã, três da manhã e eu tô lá no celular, vendo conteúdo e salvando reels que eu posso aproveitar que dá pra criar um negócio legal e tal e, e eu tenho que levantar às sete da manhã, sabe? Então, tipo assim, ó, eu ainda não tenho esse policiamento, é um pouco difícil pra mim. Uh, mas o Albino em Casa eu acabo tendo que ter durante o dia uma organização muito grande, porque por exemplo, pela manhã é quando eu organizo os conteúdos desses clientes de assessoria, do tipo, ah, isso aqui precisa subir, tem que falar com, com o diretor de arte tem que falar com o fulano, com o ciclano, eu organizo isso à tarde é quando eu faço as gravações do Albino Fashion, que daí é quando eu vou nos parceiros e tudo mais, e à noite também eu alinho algumas coisas, a coluna do diário como ela não acontece de semana a semana né? ela tem os um espaçamento um pouco maior eu faço por exemplo, ah, eu elenco uma terça-feira para fazer ela, daí eu já vou pensando ela, uma coisa que, bom, isso tu sabe, né? Publicitário anda sempre com bloquinho. Hoje em dia o bloquinho é as notas. Não tá mais físico, mas ele continua tá ali. ali. É. Então, cara, pensei no um negócio, já vou pras notas e anoto, sabe? Pra mim não me perder. Então, porque, querendo, às vezes, eu acho que tu faz isso também, tu anda na rua vendo, tipo, olha que legal aquilo, eu posso falar. Uh -huh. A gente busca referência em tudo, cara. É. Em tudo. Tu tá vendo um filme e tu pega uma referência, sabe? Esse dia eu tava Sim. no cinema com meu namorado e eu falei pra ele, "Pá, amor, tive uma ideia. E eu não posso. Como é que eu vou pegar o celular no meio, na escuridão, irmão? <risos> Ô, vai, tio, para aí o filme aqui, um pouquinho. Deixa eu anotar o um negócio <risos> que eu vi uma referência bem legal. Sabe? E querendo ou não, a gente esquece se tu não anota. Uhum. então eu fiquei olhando o filme pensando, eu tenho que anotar tal coisa, eu tenho que anotar tal coisa eu tenho que anotar, <risos> fiquei e, cara, acabou o filme, eu peguei o celular e anotei que é, <risos> é. parece aqueles workaholic, né, é, tipo <risos> parece o um cara que só quer trabalhar, mas não, é que eu gosto de fazer isso, sabe, mas eu acabo tendo que ter essa organização dentro de casa porque um outro cuidado, coisas que eu tenho percebido eu tenho um gatinho e ele, nossa, coitado, ele pede muita atenção, sabe? Ele quer ficar no meu colo, ele é carinhoso. Sim. E daí, às vezes, eu quero trabalhar e ele tá arranhando minhas pernas. E eu falando, Bartô, só um pouquinho, filho. <risos> e eu tentando trabalhar. Daí, às vezes, alguma coisa que eu tenho feito é ir trabalhar num café, sabe? De vez em uhum. quando. Um café que eu super me adaptei bem, que eu gosto. E daí, eu vou lá e lá eu trabalho. Às vezes, eu tiro algumas manhãs ou tardes pra trabalhar por lá. Então, eu tenho essa organização, sabe? Sim. O que que tu consome, assim? Tu é um cara que consome música é,
0: ou... Ou em caso que tu é mais o cara da série, enfim... Que comer coisa boa, eu já vi que, né... Olha,
1: sou bom de garfo. Comer eu gosto. <risos> cara, gosto muito. <risos> uh, além de comer, o que, que eu gosto de fazer? Cara, eu gosto de seriado. Não sou aquela... Uh, na verdade, até eu tenho que me cuidar um pouco. Porque assim, ó quando eu engreno num, num seriado, eu vou até uhum. o fim e aquilo me consome. Uhum. E eu tenho que cuidar, sabe? Me policiar também. Tem um agora que é aquele round 6. Que, cara, enquanto eu não terminei o seriado, não para... Às vezes, eu... Teve... Ontem que eu terminei ele, eu cheguei e eu tava fazendo um negócio pro meu Instagram e olhando seriado, sabe? Não é legal fazer isso, porque não, meu foco não tava nem no, no outro. E daí eu falei, não... Vou parar o seriado e vou fazer esse negócio. Eu terminei o negócio e fui pro seriado. Então, eu gosto de seriado, só que às vezes eu tenho que ter esse cuidado. Gosto de filme também, gosto bastante de cinema. Acabei pegando gosto por filme de, de suspense e terror, porque o meu namorado gosta muito disso. Uhum. Ele gosta de ir no cinema para consumir esse tipo de filme. Então, eu, acabei, eu virei a pessoa que vai no cinema bastante, não uhum. era, pra assistir filme de terror e de suspense. Go uh, não sou tão ligado ao mundo da música, acabo consumindo conteúdo de música no Instagram, o que faz sucesso uhum, e coisa... Sim. Mas sou mais do, do seriado e do cinema. Tá certo.
0: Uhum. Sabe que a, a, a gente falou muito da questão da, da gastronomia uhum. ali, né? Que tu fala... Tu participou de uma ação, dando uhum. uma de cozinheiro, né? Isso, exatamente. É, e, Duas já. É, e aí, cara, é uma coisa... O cozinhar é uma coisa, assim, esporádica ou é uma
1: coisa que rola, assim, que tu, que tu curte... Cara, ah. é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, mas não gosta de cozinhar, sabe Eu participei de dois programas de culinária, e foi engraçado, porque eu fui sincero com pessoas falei: Olha, gente, eu não sei o que esperar disso, entendeu? Eu não sei mesmo, vai ser um desafio pra mim, tá? Não sou aquela pessoa que vai bancar o chefe, porque, eu... cara, tanto que não... Eu lembro que eu decidi fazer uma carne refogada na palavra de pressão. Eu morro de medo de fazer comida em palavra de pressão, eu não tenho palavra de pressão em casa, porque não é Eu tenho medo. E daí eu decidi, porque ia ser legal, meus amigos. Falaram, não, mas vai ser muito bacana. Cara, coloquei... Ah, se Col... explodir, tamo junto. Coloquei aquela panela de pressão no fogo <risos> e sumi. Tipo assim, ó, fiquei longe. E quando ela começou a fazer barulho, eu falei, gente... E eles gravando, né? E eu falei, vocês cortem isso? Que nada, foi pra edição também, entendeu? Mas ficou legal, ficou natural. Porque realmente, eu assim, ó, não sabia o que esperar. Então, eu sou muito sincero com as pessoas. Eu gosto muito do mundo gastronômico, de experimentar novas uhum. coisas e tal. Não sou muito da cozinha, mas tenho ali algumas, como é que eu vou te dizer? Algumas tiradinhas do tipo, vamos tentar isso aqui. Uhum. A panela de pressão foi um desafio naquele programa... Até hoje eu não consegui <risos> usar ela de novo, sabe? Não tenho de pressão <risos> em casa. Mas é sempre, é sempre tipo assim, ó... Por exemplo, com o próprio Peruso, cara. Às vezes eu vou... Tipo, agora eu comprei um Sorrentino. Eu nem sabia o que era Sorrentino. Comprei um Sorrentino lá no, no Peruso. Que é uma trouxinha. É tipo um... um não é canelone? É... Um, ah, esqueci o nome. Mas enfim, é um pastelzinho com um recheio. Uhum. E ele é feito de massa e tu cozinha ele e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar esse negócio. E é bacana porque não é só a visita... É, é isso. Não é só a visita no Peruso, no meu dia a dia, onde eu faço compras. O Peruso vai pra dentro da minha casa também. Porque, cara, eu já tô cozinhando. Daí eu quero mostrar as pessoas. E eu falou: uhum. olha só, pessoal. Comprei esse negócio aqui no Peruso. Uhum. Vamos ver o que é que vai dar. Não sei o que esperar, sabe? Então, <risos> tipo assim, ó, pra mim são testes legais. E as pessoas, cara, elas interagem muito, sabe? Esses dias eu fui fazer carrapinha, sabe Que algumas pessoas de cri-cri. tá. -cri. Okay. Fui fazer carrapinha, cara, e virou um porrete. Colou na panela. Que até hoje acho que tem carrapinha naquela panela. Entendeu? É, colou, virou um porrete. E daí eu falei, gente, deu tudo errado. Início de um sonho, deu tudo errado. Deu tudo errado. Então assim, ó, as pessoas se conectam. ela sabe que o Felipe na cozinha é um desastre. Mas isso sempre rende. Sempre.
0: Eita, tá certo. Sabe? Felipe, eu, em primeiro lugar, cara, eu sabia que esse papo ia ser legal. Eu reforço aqui que eu gosto muito do seu trabalho. Ah. Pra galera, eu convido pra que vocês uh, sigam o Felipe nas redes, porque realmente o trabalho Felipe, é muito legal. Eu acho legal, eu gosto de, de poder ver pessoas que que trazem inovação e que assumem para si riscos uhum. que acabam abrindo portas uhum. e também são provocadoras do mercado. Uhum. Eu acho Com que certeza. isso é, é, é fazer o que os outros não estão fazendo ainda, e uhum. à frente, começa a abrir porta, que tu uhum. mesmo citou para nós aqui situações de, de tu perceber isso, isso. De, de poder abrir porta para outros. Eu, eu já tinha dito que eu gosto muito do trabalho, enfim... Uhum. Uh, eu, eu um dia eu ainda vou conseguir comprar umas roupas igual ele compra <risos> quando, quando as fábricas passarem a fazer roupa é, para perceber bonita, isso pra cara gordo. Exatamente, perceber não é, isso, não é gente. E aí, cara, eu, eu sinceramente queria agradecer muito tu ter vindo aqui. Eu sabia que ia ser é um papo legal. E aí, a gente é, já reforço agora também a, essa questão para que o pessoal realmente siga, conheça o seu trabalho uhum. e veja tudo isso que tu, uhum. que tu produz e faz uma última mensagem para a galera que está te assistindo <risos> aí, Albino, e também faço questão que tu, tu indique
1: como que as pessoas uhum. te localizam nas redes, por favor. Tá, show de bola. Primeiramente, uh, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar tá aqui. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, a gente já está se namorando nisso, faz tempo, né? Que A gente <risos> fala, a sobre gente fala, ah, exatamente. Vai volar, vai volar. Exatamente, que bom que saiu. A conversa foi incrível, fluiu de uma forma assim ó sensacional. Uh, a mensagem que eu tenho para dizer, já pegando o gancho do que falou... Gente, uma coisa que eu aprendi é que assim, ó, o não, você já tem, entendeu? Então, vai atrás do sim. O não é muito, é muito prático. Se a pessoa disser, não, beleza, eu vou tentar de novo, sabe? Medo de errar, todo mundo tem. Eu também tenho medo de errar, sabe? Mas quando tu decide fazer algo diferente, trabalhar com inovação, como o Osório disse, tu, tu começa a pensar fora da caixa e tu pensa, cara... Se não der certo, eu, vou ter, eu sei o que eu não devo fazer e eu vou tentar por outra viés, entendeu? Não perde o brilho nos olhos daquilo que tu acredita. Porque se é o teu sonho, se aquilo ali é o que tu quer, cara, vai atrás até o fim. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, não se falava sobre influenciador digital, era no Amor à Camisa, e eu tinha um brilho nos olhos porque eu sabia que aquilo era o que eu queria fazer e se não der certo, beleza, eu ia tentar outra coisa. Então, nunca perca o brilho nos olhos. Busque andar com pessoas que te engrandecem, que, tipo, te impulsionam, sabe? Que te erguem pra cima. Isso é muito importante. E, basicamente, é isso, assim. Ah, e o meu, minhas redes sociais é arroba albinofashion no Instagram, no Facebook também. E eu vou adorar... Mandem oi, conversem comigo. Vou adorar ter vocês lá pra gente trocar uma ideia. Enfim, é isso. Obrigadão, Josório. Foi um prazer.
0: Legal. Galera, então... Pra quem não segue o canal aí, por favor, se por inscreva. Favor, isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, porque pro YouTube vale a mesma coisa, então eu tô nem aí. É, se tiver os lovers, deixa esse recado. Se tiver hater,
1: pode reitar também, isso não tem problema. Aí Tudo é possível. Até porque quando tu tem hater, é porque tu tá famoso, entendeu? É, pra mim é esse também. parâmetro, eu tenho é, um hater, cara. É, eu tô no auge. Eu já
0: tô no auge, é isso aí. Galera, muito obrigado. Albino, muito obrigado. Foi Obrigadão. mais um Osório Cast, mais um papo interessante. Valeu, obrigado e Isso até aí. mais. Valeu, pessoal. Tchau,
1: tchau.